0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wiedersehen macht Freude. Ein Podcast über Filme, die viele vielleicht lange nicht mehr gesehen haben oder über Filme, die viele oft gesehen haben und vielleicht lange nicht mehr daran gedacht haben oder auch für Filme, die viele immer noch gucken und an die viele auch immer wieder denken. Also Filme, die, Filme, die nicht verschwinden. So.
1: In welche Kategorie fällt denn das Sonic?
0: Ja, also Sonic ist natürlich ein äh, sondergelagerter Spezialfall, aber ähm, die Kategorie des äh, Filmes, über den wir heute sprechen wollen, die ist natürlich beliebte Filme, die immer wieder geguckt werden. Ähm, und ich möchte bei dieser Reihe vielleicht noch hinzufügen, von Menschen mit zu viel Zeit. Äh, denn von solchen wurden sie auch gemacht. Wir reden nämlich von diesem Dezember, wir gucken jeden Dezember mal rein, vor zwei Jahren war das alle Harry-Potter-Filme, letztes Jahr alle Star-Trek-Filme. Dieses Jahr haben wir die besondere Freude, alle Filme aus dem Herr-der-Ringe-Universum, aus dem Tolkien-Universum zu gucken, in unserem Dezember mit dem Hashtag Beutlehem, äh, unter dem wir uns online versammeln, um über diese Folgen zu sprechen. Es gibt eine frohe Botschaft, denn wir haben den dritten Teil von Herr der Ringe geschafft. Das heißt Bergfest. Die Hälfte ist rum aller Filme, die wir gucken müssen. Und damit sind dann auch schon viele Stunden geschafft. Diesen Podcast würde ich alleine im Leben nicht machen. Die Idee die dahinter steckt äh, in, in den regulären Monaten, in den regulären Monaten ist ist es, Filme zu gucken, darüber zu reden, Spaß zu haben, manchmal keinen Spaß zu haben, dazwischen äh, Lindenstraße zu genießen. So funktioniert der Podcast normalerweise. Im Dezember äh, ist das anders. Im Dezember wird VMAF umfunktioniert zur Folterkammer, zur Kammer des Schreckens, zur äh, <lacht> zu einem Ort voller Leid Harry und Pein. Harry Potter Referenz. Zu einem Ort voller Leid und Pein. Ähm, pain and Gain. Odin, oh, würde ich gerne mal wiedersehen. Ähm, auf jeden Fall ein Ort der, äh, der Düsterheit, ein Ort des Schreckens, ein Ort des Schmerzes. Und äh, die, die große Folterkellermeisterin, die Frau mit dem Schlüssel und der Kapuze, mit der Axt und dem Fallbeil, ähm, die Frau, die hier sozusagen ab und aufschließt ähm, und alles verwaltet, schaltet und nach ihrem äh, Gutdünken geschehen lässt, ist niemand Geringeres als die fantastische Maria Bokelberg.
1: Warum bin ich denn jetzt hier plötzlich der Hausmeister? <lacht>
0: Nee, nicht Hausmeister, Foltermeisterin.
1: Aber ich verwalte alles, ich habe die Schlüssel, ich trage eine Kapuze. Das ist die große Verantwortung als Foltermeisterin. Ich bin einfach die Hausmeisterin. Das Oder Ding ist, Übrigens, hi. Wie sagt man, warte mal, irgendwas Management, Asset Management? Nee.
0: Also Facility Manager. Facility
1: Manager bin ich.
0: Das Ding ist, ich lobe dich ja völlig zu Recht. In jeder Folge hier über den grünen Klee, über den berühmten grünen Klee. Jedes meiner Worte ist absolut berechtigt und, äh, und, und richtig. Und da habe ich gedacht, ich muss mal wieder die Steaks ein bisschen lossetten, damit irgendwie wieder, damit wir wieder eine Pfeilhöhe haben.
1: Ja. <lacht> also
0: und man muss ja dazu sagen, auch es mag als Kritik gelesen werden, ja. aber du bist ja auch die große Verhinderin von Weihnachten.
1: Ja, das stimmt. Und äh, das, das lesen circa zwei bis fünf Leute als Kritik und alle anderen lesen das als Rettung. Und als großes Kompliment. Das ist ja so wie, ich bin die Verhinderung, setzt jetzt hier ganz schlimme Sachen ein. Überlasse ich euch. Von zum Beispiel sterben. Das, das ist eine schlimme Sache. Da sind wir uns ja wohl alle einig, oder?
0: Naja, wenn man, wenn man sich das Ende des Films, den wir heute besprechen, anguckt, anscheinend ja nicht. Gut, ne? Wie fandest du, wie ich das gemacht habe? Also. <lacht> <lacht> gut. <lacht>
1: Hast du gut gemacht.
0: Also, so, so emotional deep wie in einem Film, den wir heute besprechen, wird es an Weihnachten nicht. Das kann ich auf jeden Fall schon mal. Ähm, ganz klipp und klar sagen, wie ähm, <lacht>
1: Weil ich nicht weiß, ähm, wann wir von diesem Thema endlich weiterziehen. <lacht> Niemals. Okay. Niemals. ist okay.
0: Also Herr der Ringe 3. Herr Rü der Ringe 3. Die Rückkehr drei. des Königs. Heißt der ja.
1: Richtig. Ja. Absolut richtig. Vielen Dank. Ähm, wir haben den geguckt, wir sind am Ende, ich glaube, dass... Ich, ich, warte, ganz
0: kurz. Befo ne, na klar, Nils,
1: be <lacht> du kommst ja nie zu Wort, lass es raus.
0: Bevor wir in den Film gehen. Ich will nur, dass wir hier eine gewisse... Äh, Was ja. glaubst
1: du, wie viel Prozent skippen, skippen immer deine Einleitung vor?
0: Keine Ahnung, 100? Prozent? Ja. <lacht> das glaube ich. Nicht. Aber ist mir egal, den Luxus äh, gönne ich dir, mir und uns. Dankeschön. Mhm. <lacht> Das klang sehr giftig. Nee. Ähm, haben wir noch irgendwas, äh, müssen wir jetzt so wie letztes Mal irgendwas mit den Hörern besprechen, bevor wir in den Film gehen? Wir haben uns sehr gefreut. Viele von euch haben uns Stimmt. ja Mut zugesprochen. Wir haben
1: sehr, sehr viele süße Mails bekommen, die ja. uns äh, wiederum äh, genau auch, auch sehr zu Herzen gegangen sind, aber auf die gute Art. Also wirklich so bestimmt 30 Mails oder so.
0: Ja. Es gab auch eine Mail von jemandem, der gesagt hat, mit Kritik nicht umgehen können. Nee, nee.
1: Die nee. hat geschrieben... Und wir machen jetzt genau das, was sie kritisiert, dass wir von unseren Kritikern mehr Freundlichkeit einfordern und uns dann aber über sie lustig machen. Und, Achtung, das ist nicht die feine englische Art, hat sie geschrieben. Und das finde nicht so lustig, weil Englisch wird oft so hergezogen für Dinge, ne? wie ja. schief ist Englisch und Englisch ist modern. Kommt das eigentlich wegen, wegen dem vermeintlichen schlechten Szene der Engländer? Schief ist Englisch und Englisches modern? Oder wo kommt dieses schiefes ist Englisch her?
0: Also den Spruch kenne ich gar nicht. Du kennst ihn nicht? Nee.
1: Schief ist Englisch und englisches modern. Kenn
0: ich nicht. Noch nie gehört? Nee. Okay, da muss ich es jetzt googeln. Also, ich glaube, du hast es mal gesagt, aber sonst habe ich in meinem Leben ist der mir nicht begegnet. Klingt wie ein Zitat aus irgendeinem Film oder so. Könnte so ein Bud Spencer-Film sein. Aber
1: Dann müsstest du es ja eher wissen als ich. Na, aber. Oh. Zieh, lass uns weiterziehen.
0: Ist, lustigerweise ist ja die feine englische Art. Äh, wenn man sich England heute anguckt mit Brexit und Boris Johnson und so, auch gar nicht so eine Art, die ich praktizieren möchte. Hier, es
1: ist übrigens eine Redewendung. Ah, ja. Die Redewendung Schiefes Englisch in Englisches Modern kennt nur die Hälfte der älteren Befragten. Die jüngeren Teilnehmer kennen sie gar nicht. Der Ursprung dieses Ausdrucks liegt in der schief getragenen Bastenmütze der britischen Soldaten. Hm. Ja, und es wissen ja viele, dass ich damals im Krieg war.
0: Aber ich finde es gut, dass du <lacht> erstmal gesagt hast, dass es um die Zähne geht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das kann doch sein. Ich
1: meine, ich meine, fiese Matenten ist auch, kommt ja auch vom Ficken.
0: That escalated quickly.
1: Hm. Vom Liebe machen, entschuldige bitte.
0: <lacht> ich meinte eher die. Die, <lacht> die Zähne findest du krasser, ne? Die Mützen-Zähne-Sache. Ja. Naja, sei es drum. Ähm, bald ist England nicht mehr unser Problem. <lacht>
2: <lacht> noch drei Wochen. <lacht> Ciao. Ciao, nee, Kakao. Goodbye. Ja. <lacht> Ciao, Chocolate. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber noch äh, reden wir hier über die Verfilmung ähm der Buchtrilogie eines englischen Autors. Wir bedanken uns auf jeden Fall sehr bei euch für die Post. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Es wirkt so, als hätten wir das so gewollt, so viel schon Nee, mäßig, überhaupt nicht. Aber war wirklich. Ich so fand es wirklich ganz
1: toll, weil ähm, und Nils kann das bestätigen. Und ich bin da natürlich auch manchmal sehr schnell in meinen Emotionen. Aber nach so ein paar der E-Mails hatte ich kurz überlegt, ob wir ähm, Herr der Ringe Weihnachten sein lassen.
0: Ja, ich bestätige das.
1: Ähm, ob wir das vielleicht, ob das irgendwie, ob wir uns da vertan haben im im äh, Humorverständnis der Fans und dann ist es ja auch okay, also ich meine, wir wollen ja niemanden verärgern, also keine größeren Gruppen zumindest ja. und ähm, deswegen, und ich will auch nicht verärgert werden, also das wäre dann Lose-Lose gewesen, klassisches Lose-Lose ja. und deswegen hatte ich kurz überlegt und das war natürlich im ersten Schrecken, dass wir das sein lassen. Ja. Und du hast mich zum Glück eines Besseren belehrt, dass wahrscheinlich die meisten Teufel sich nicht melden. Und das äh, habt ihr mir diese Woche dann auch nochmal so ganz süß gezeigt und darüber freue ich mich. Deswegen bin ich jetzt wieder äh, voll am Start. Und überleg auch schon, was wir nächstes Jahr zu Weihnachten machen. Wernachten. Welche Fans sind denn komplett humorlos?
0: Weihnachten.
1: Nee, jetzt hör doch mal auf, das passiert halt nie. Ähm, oder darf ich, darf ich nie wieder Lindenstraße kommen? Nee
0: das geht leider nicht.
1: Naja, nee, dann weiß ich halt nicht, was du von mir willst. Wie viele Filme hat denn, hat denn Werner? Ich glaube fünf. Ach du Scheiße. Jetzt
0: hört auf. Es gibt irgendwie so ein, es gab, es gibt so eine Box mit einem Film, die heißt äh, die Werner Trilogie mit allen fünf Filmen oder so. Also hey, oh, hey. Witzig. Irgendwie.
1: Die drei lustigen zwei. genau. Das ist genau die Atomorf, die ich fliege.
0: Dengel, 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 Maria. <lacht> Gekotzt wird später.
1: Böckstoff. <lacht> Das ist das einzige Wort, was ich kenne.
0: <lacht> das muss kesseln.
1: Ja, das ist kein Wort, mehr. Ist das ist ein Satz.
0: <lacht> oh. Oh. Wolltest du gerade nicht noch irgendwas erzählen? Ja. Naja, egal. Gehen wir in den Du wolltest überlegen, welche... welche ja, Candy genau, ich wo wollte überlegen. Also ich
1: meine, Star Wars wäre jetzt so das Offensichtliche und irgendwann machen wir das bestimmt auch mal.
0: Oh, neun Filme, zehn Filme, elf Filme, zwölf Filme, dreizehn <lacht> Filme...
1: Ja, da könnte man sich ja auf irgendwas einigen, aber, ähm, oder ähm, äh, MCU wäre auch eine Sache.
0: Noch mehr
2: Filme?
1: Ja, na, man könnte das ja auch, wie gesagt, sich auf irgendwas einigen, also dass man irgendwie sagt, man guckt nur alle, was weiß ich, Filme, alle Avengers-Filme zum Beispiel ja. oder so. Ähm, das, das ist ja eine Reihe. Oder, was ich auch interessant finde, so... Äh, klassische, so, 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 so ein Mafia-Weihnachten, so der Pate und zwei in Amerika also dass man sich da so eine aus so einer gleichen Era so, so ein paar Mafia-Filme sucht. ist natürlich ganz privat mein persönlichen Vorlieben, aber darum geht es im Dezember, nachdem ich ein Jahr mit den Straßen gequält wurde. Das ist ja immer mein, mein Relief äh, Month. Ja. Und äh, also solche, solche Überlegungen habe ich. Ja.
0: Verstehe. Naja, haben wir ja Gott sei Dank noch ein Jährchen, uns was <lacht> zu überlegen. Ja, ich sehe ähm,
1: auch an deinem Gesicht, dass da bis jetzt noch nichts dabei war, wo du dachtest, bin ich am Bord. Was gut ich ist. Ich weiß
0: nicht, ob so ein Mafia, ob diese Mafia-Filme, ob die viel Humor für uns bereithalten. Stimmt.
1: Ist nicht so lustig, ne? Weil du die ja auch gut findest eigentlich. No. Star Wars findest du ja aber auch gut. Ja. Also, es war ja ursprünglich mal die Idee, dass, dass wir Sachen gucken, die für dich vielleicht schwierig sind. Vielleicht gucken wir die erste Staffel Game of Thrones.
0: Wir können gerne äh, Nolan-Batman äh, gucken.
1: Oh ne, alle Batmans aber vielleicht. Ja. Aber pff, eigentlich habe ich da keine Lust drauf. <lacht> Wie viel Zeit will ich denn, ich finde auch, also ich finde zum Beispiel Danny DeVito's Pinguin optisch, also so eklig, anzugucken. Ja, das soll ja auch sein. Ja, ja, aber deswegen, das ist halt nichts, ähm, was mir Spaß macht, also
0: die Tim Burton Batmans waren echt noch richtig. Ja, gut. ja, die
1: waren ja auch gut, aber weißt du, es macht, also es ja. ist irgendwie, ich gucke halt nicht gerne eklige Sachen an. Das ist halt, ja. da bin ich ein bisschen
0: außergewöhnlich. Ja. <lacht> du hast mich aber schon mehrfach nackt gesehen.
1: Oh, aber das ist doch das Schönste der Welt. <lacht> <lacht> so, liebe HörerInnen, auch da sind wir jetzt gemeinsam durch. Herr der Ringe 3. Ja. Ähm, weißt du, was ich gedacht habe? Wir kriegen doch die Origin-Story von Smeagol. Ja. Äh, als er mit seinem Kumpi da auf dem Boot war. Ja. Aber er wird uns ja schon, und wahrscheinlich werdet ihr uns jetzt sagen, dass, dass das aus dem Buch auch bekannt ist, schon bevor er sich quasi verwandelt und bevor er den Ring kriegt, als sie dann nur beim Fischen sind, ja. sieht er schon so ein bisschen aus, wie so wie man so böse Leute ja. aussehen lässt, oder? Ja. ja. Findest du auch? ja. Also so dieses, und damit meine ich jetzt natürlich diese, diese Stereotypen, die dann in Filmen benutzt werden, ne? dieses Blasse, die Augenringe, die verfilzten, ja. fettigen Haare und so ja. auch so, guckt so ein bisschen gierig irgendwie und, ähm, und, die, und ich habe mich letztens gefragt, ähm, ich dachte immer, ich hätte verstanden, dass ein, ein, ein Hobbit den Ring tragen muss, weil die Hobbits am schwersten zu korrumpieren sind. Ja. Ähm, aber Smergol war ja quasi in einer von 0 bis zwei ein Mörder.
0: Absolut, das ist nämlich auch das, was ich da gedacht ja. habe, weil er ist ja ein Hobbit und er tötet einfach sofort jemanden, nachdem er den Ring ja. das erste Mal gesehen hat.
1: Und da ist jetzt, stelle ich mir halt die Frage, es wird ja auch immer gesagt, also vielleicht muss man das größere Bild sich angucken und sagen, tendenziell sind die Hobbits schon die am wenigsten zu korrumpierbaren, es gibt da aber auch faule Äpfel und Frodo war ja auch noch ganz speziell der Auserwählte, also Frodo ist ja quasi nicht zufällig gewählt worden.
0: Ja, aber. Also, dann braucht man auch. Also, nicht
1: Sam war ja auch ganz schnell komisch. Also, weißt du, wurde uns ja gezeigt. Der konnte, wollte den Ring ja auch schon, obwohl er ihn nur ganz kurz hatte, Frodo nicht zurückgeben. Also, dann war es vielleicht diese Hobbit-Sache da, oder?
0: Ja, aber Frodo will ihn ja auch nie abgeben. Also, ich meine.
1: Aber nur, weil er, weil er weiß, dass, es, dass die anderen es nicht aushalten.
0: Naja, auch schon einfach, weil er ganz oft so dieses, dieses Meinring, diese Sache am Laufen hat irgendwie. Mhm. Er will ihn ja am Schluss auch nicht in den Berg werfen und so.
1: Aber jedenfalls gibt's bestimmt irgendwie eine Geschichte, dass er schon immer ja, irgendwie böse aber ist war so, und so. Aber, so aber, aber, aber so im Film ist es halt nicht gut erklärt. Ja, war? es ist so. Im Film denke ich halt so, hey, ich denke, die Hobbits sind halt so besonders, also wegen mir klar, dass es die auch korrumpiert nach einer Weile, das verstehe ich, also ja. dass es nur langsamer geht. Da habe ich, das finde ich fein für, aber der war ja quasi, hi, 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 bester Kumpi fischen zu ich bring dich um innerhalb von zehn Sekunden.
0: Ja. Ja, absolut, das fand ich nämlich auch, und wenn man quasi so ein Regelwerk aufstellt und die ganze Zeit aber dann damit irgendwie die Geschichte funktioniert, so, ein, so Ausnahmen formuliert, ja, weil bei dem war das halt, der war jetzt und so, das ist halt völlig bescheuert, dann brauchst du auch keine Regeln aufstellen, dann ist halt Frodo einfach zufällig, das eine Lebewesen, das zufällig von irgendwem zufällig ausgewählt wurde, diese Aufgabe nicht besonders gut zu machen, aber äh, aber du kannst nicht erzählen, dass die Hobbits am wenigsten anfällig dafür sind und, und, und Smergoy äh, tötet sofort seinen besten Freund, weil er den Ring das erste Mal gesehen hat. Das ist Diese Inkohärenz ist völlig grotesk. Da habe ich, hab ich mich richtig, da hab, war ich wieder und so fängt der Film ja an. Da war ich schon wieder so Da warst nicht. du schon wieder auf dem Dampfer. Oh Leute, please, come on. Ey, was für ein Bullshit.
1: Ich habe festgestellt, und das ist tatsächlich bei Herr der Ringe ein Problem, dass ich, ich kann ja äh, keine Füße sehen. Ich kann ja Füße nicht angucken. Ja. Und ähm, und und aber auch so füßdreckige Fingernägel und so, das macht mir alles fertig. Und da sind wir hier, das ist das ist in, in heller Ring ein heller Problem für mich gewesen.
0: Ja, aber so dieses, also was auch im dritten Teil wieder zum Tragen kommt, der dritte Teil viele gute Momente, aber was da auch wieder ganz viel zum Tragen kommt, ist dieses, sind diese diese Regelausnahmen und Hauruck-Zufälle und so, nur damit irgendwie die Story, damit die Figuren logisch oder nicht logisch, aber damit man die Figuren irgendwie dahin kriegt, wo sie hin müssen und so. Das ist in diesem Film wieder so viel auch mit, äh, mit Pippin und der Kugel ähm, wo er diesen Anfall kriegt weil sie diese Kugel von Sauron ähm, äh, äh, irgendwie finden und er so da nicht weggucken kann, weil da Saurons Auge drin ist und er die nachts dann sogar ganz, also er jetzt ist man nicht nur, jetzt sind nicht nur alle süchtig nach dem Ring, jetzt sind auch alle süchtig nach der Kugel und äh, und er muss unbedingt diese Kugel nochmal sehen, kann die dann nicht loslassen und so und äh, wird dann so aufgesaugt und dann wird er gerettet und dann hat er zufällig durch die Kugel gesehen, wo Sauron als nächstes zuschlagen will äh, und äh, und wie das aussehen wird und so. Das ist schon wieder alles so. Mit, mit der Brechstange herbeigezufeilt und, in die, und mit, so einem, mit so einem Baseballschläger in die Story geknüppelt, damit es <lacht> irgendwie weitergeht, dass ich wirklich dachte: Come on, das, ich, ich liebe das Buch, alle, die es gelesen haben, mag sein, aber und wenn das aus dem Buch so ist, dann ist das wirklich dann ist das wirklich bad Storytelling. Ich, ich, ich
1: finde halt, also die Sache mit der Kugel, ne? Ja. Die ist mir auch so ein bisschen doof aufgestoßen. Äh, ich finde diesen dritten Teil übrigens echt richtig gut. Ich glaube, das ist mein Lieblingsteil von den dreien, das ist übrigens... Meiner auch. Du hast gestern auch gesagt, der in der Mitte ist dein Lieblingsteil.
0: Ja, weil der dritte ist, da ist dann, also das ist dann vorbei <lacht> am Ende. <lacht> ähm,
1: nicht so schön, wie man denkt allerdings. Ja. Nee, wirklich nicht. Ähm, diese Kugelsache. Ja. Finde ich, ist eine ganz klassische, ich, ich wette, die ist gut erklärt im Buch und warum die Kugel, welche, was, wie auch immer. Aber wenn man jetzt mal genau überlegt, die ist ja nur dafür da, damit unsere Gruppe weiß, dass Minas Tirith angegriffen wird. Ja. Ähm, und ich finde, das hätte man ja irgendwie durch eine Art Boten oder durch eine Art gefangenen Ork oder so regeln können und diese Kugel ganz weglassen können. Das ja. finde ich, das war so eine klassische... Ähm, kill your darlings Situation wo die Kugel ist irgendwie cool und es ist auch geil Fantasy und da passiert das irgendwie auch toll und dieser Moment natürlich dass es diese kurze Verbindung gibt zwischen zwischen dem Auge und, und unseren Gefährten ist halt auch irgendwie aufregend, aber uns wird überhaupt nicht erklärt, warum man denn jetzt von, wie du sagst, warum die Kugel jetzt genauso wirkt wie der Ring oder warum gerade Mary da jetzt so oder ist es Pippin? Ich glaube, es ist Pippin. Äh, warum der jetzt da gerade so, also weißt du, warum das für ihn so krass ist, die einmal nur kurz Hand gehabt zu haben und jetzt ist es so wie mit, ist wirklich der, der gleiche Effekt. wie Und uns wird gar nicht erklärt, warum, weil wir sind der Kugel ja schon mal begegnet und da wurde uns das nicht erklärt, dass ja. sie dass sie Heroin ist. Ja. Und ähm, Und da dachte ich so, und das Einzige, was wir quasi aus diesem Story-Strang rauskriegen, ist die Info, dass mir das Tieret angegriffen wird, die natürlich wichtig ist. Aber ich dachte mir auch, also bevor ich da jetzt mit irgendwie 15 neuen Regeln und so einem neuen Fantasy-Gegenstand, der irgendwelche Auswirkungen ja. hat irgendwie. Oder es hätte, wegen mir auch, hätte er es erfahren können, als er es das erste Mal im Wasser in der Hand hat oder so. Oder eben, wir haben einen Ork gefangen genommen, der hat uns erzählt. oder Ja, aber auch so das ach, also quasi. ist, ist ja auch ein dummes Beispiel von mir übrigens mit dem Ork, aber ich bin auch kein Drehbuchschreiberin, deswegen ähm, weiß ich das jetzt auch nicht besser, aber der, diese Kugel, diese kurze Kugelsache kam mir auch so ganz komisch vor.
0: Ja und auch so, was dann ja, es wird ja dann auch immer Hanebüchner, weil ja dann durch die Kugel sauer und plötzlich gedacht hat, dass, äh, dass Pippin den Ring hat.
1: Ach ja, stimmt, genau. Und deswegen muss, muss, muss er dann schnell weggebracht werden. Ja, weil Sauron bis jetzt... Sauron
0: kann nicht so richtig checken, ob ein Anruf von der Kugel oder vom Ring kommt. Deswegen <lacht> äh, <so> ein <lacht> ja. bisschen unklare äh, Na, und hat, Sauron hat
1: quasi immer von diesem einen Hobbit gehört und sieht jetzt einen Hobbit und denkt, das muss ja dann der Hobbit sein.
0: Naja, also mutmaßen wir.
1: Ja. ja.
0: Das stimmt. <lacht> hat dazu so niemand bestätigt. Aber... Äh, also, also das ist wirklich das ist wirklich ich find's auch mega Schuhhorn.
1: Ja, ja. Aber warte mal und dann, dann reist, reitet er doch weg mit Pippin, ach genau, und nimmt ihn dann mit nach Minas Tirith, wo, wo Pippin dann vor Freude seine, seine Dienste bis zum Tod dem falschen König da hm. anbietet, der das auch sofort annimmt, wo ich auch, dachte, auch eine
0: Nervfigur. dieser Lappenkönig ist auch so eine Scheißfigur. Der
1: Lappenkönig ist, also ich, ja, also ich, ich, ich finde ihn auch ätzend natürlich, soll er ja auch sein, aber ja. ich finde es auch, ich finde es auch cool im
0: ich fand den, weil ich fand ja im zweiten Teil, der zweite Teil ist ja unter anderem deswegen mein Lieblingsteil, weil ich finde, dass er auch die besten Charaktere hat. Dieser, der die Schlangenzunge, oder wie der heißt, dieser Einflüsterer da von dem, von dem König im zweiten Teil, der ist total super, ist eine super Figur, finde ich. Äh, funktioniert total gut. Und äh, jetzt im dritten Teil haben wir diesen Lappenkönig, der nerven soll, klar, also gute Konfliktfigur, aber irgendwie auch so alles so unmotiviert, was der macht, auch so nicht so richtig nachvollziehbar und, äh, finde ich irgendwie auch wieder so eine Aufhaltefigur, ähm, fand ich irgendwie auch.
1: Na, ich finde den total wichtig, weil er ja auch daran schuld ist, dass die Stadt nicht richtig sich vorbereitet, nicht richtig kämpft und dass vor allen Dingen auch so eine große Gruppe an, an Menschen sinnlos in den Tod geschickt wurde ja. Ich meine, das ist ja auch so eine, das ist ja auch so eine. Weil
0: wir sonst nicht die schöne Schlacht haben können, schon klar. Also er muss quasi als Figur nee, dafür sorgen. Schla ja, ja, die Schlacht die hätten wir ja
1: schon trotzdem, aber
0: ja, aber nicht so geschwächt. Ja, ja, genau. Er hat ja seine ganze Armee da genau. in den Tod geschickt. Naja, und es so. ist
1: ja auch, die Idee dahinter ist ja auch dieses, dieses ähm, sinnlos Truppen in den Tod schicken, was man ja auch aus richtigen Kriegen kennt. Ja. Äh, wo man weiß, dass man das nicht, wo einfach so Menschen als Kanonenfutter, die wissen es, die Leute, die es losgeschickt haben, wissen, trotzdem machen es alle diese, diese komische. Das ist ja auch ja, eine aber Kritik so, aber daran das, einfach. Ja, aber
0: dass dann sein Sohn zurückkommt und alle sagen, oh, der lebt und er so, nein, nein, haut ab und das ist irgendwie alles Naja, so.
1: der ist halt verrückt geworden, das passiert nicht jetzt.
0: Ja. <lacht> so.
1: Naja, nee, ich finde also so, ich ich finde irgendwie, also was, was wünschst du dir denn da jetzt, einen konfliktlosen König, also wo man hinkommt und der sagt, hey, gut, dass ihr da seid, ich mach jetzt alles, was ihr sagt, oder …
0: Nee, nee, ich mache jetzt alles, was sie sagt, aber ein König, mit dem man irgendwie reden kann und der sagt irgendwie so, okay, alles klar, lass uns doch mal hier verteidigen und dann so eine A-Team-Sequenz, wie sie so äh, Mina Tanda vorbereiten und äh, äh, und da irgendwie. Weißt du,
1: wie du es genannt hast, Matthias Rust?
0: Ja. <lacht> jetzt hat so
1: Minas Tirith hm? <lacht> Matthias Rust gesagt.
0: <lacht> Nee, so aber,
1: nee, aber, aber es ist doch eigentlich total spannend, wenn man so, wenn man irgendwo hinfährt und man, oder reitet in dem Fall und das, man denkt, das ist jetzt, da ist jetzt die Rettung und da, und dann ist er da aber vor Ort, also, er ist ja auch nicht der König so richtig, sondern der Truxes, also, ne? Ja. Und das heißt, dass seine ganze, äh, Herrschersituation ja auf einem nicht so richtig guten Claim basiert. Ja. Und deswegen ist er ja auch total paranoid und deswegen ist er auch total konfliktscheu und so, weil er, weil er sich nicht traut, irgendwas zu machen, was an seinem eh schon sehr wackeligen Claim wackeln könnte. Deswegen finde ich das total klar, dass er dann am Ende verrückt wird und den Sohn, den er eh nie mochte, irgendwie mit sich selbst verbrennen will, ist halt einfach, aber sitzt da mal ein paar Jahre in so einem Thronraum. Weiß nicht, wie du dann noch drauf bist, Nils.
0: Besser auf jeden Fall, besser. Ich würde da gute, da können wir gute Partys feiern und so. Gerade als König hat man da guten Zugriff auf Partyressourcen.
1: Ja. Aber man muss Wahnsinn. Also all, ich ähm, pass auf, ich habe eine ganz große Verwechslung aufgedeckt bei mir. Ich habe festgestellt, und natürlich auch wahrscheinlich zum ersten Mal, dass ich immer in meinem Kopf Helms Klamm und Minas Tiere zusammengeführt habe. Und zwar ist mir das aufgefallen, als wir nach Helms Klamm das erste Mal gegangen sind im Film, im zweiten Teil, ja. dass ich so enttäuscht war, wie klein das ist, weil ich hatte es viel größer in meinem Kopf in Erinnerung. Ja. Und als ich gestern, oder vorgestern haben wir es gesehen, glaube ich, Minas Tirith gesehen habe, dachte ich, ah, weil das, ich dachte, dass also ich dachte, weil es quasi beides so eine Steinmauer, Steinbogen äh, sind, Dörfer, die in, in so einen Berg reingebuddelt worden sind. Ja. Und deswegen habe ich die immer zusammengeführt und bin jedes Mal in Helms-Klamm singt. Hä, wieso ist denn helms -Klamm so klein geworden? Aber ich denke dann eigentlich an Minas Tirith Und dann denke ich auch jedes Mal bei der helms -Klamm schlacht wann kommt denn jetzt der Teil, wo die am Tag alle auf dieser großen Weite sind und die Elefanten kommen? Weil wir die Elefanten ja im Unlefanten. zweiten Teil ja, sorry, weil wir die im zweiten Teil ja auch schon losgehen ja, sehen. Ja. Und erwarte dann sozusagen und Immer beim Gucken fällt mir wieder ein, ach so, nee, das sind ja zwei komplett verschiedene Schlachten an zwei komplett verschiedenen Felsenschlössern.
0: Ja. Ich finde es interessant, dass, bei, äh, dass in Tolkiens Welt äh, Festungen immer nur jemandes irgendwas sind. Also äh, Helms Klamm, Minas Tyrit, Marias Flöte, so irgendwie die ganze Zeit.
1: Was genau ist denn Marias <lacht> Flöte? Ja, Was stellen wir uns darunter vor?
0: Aber, wir äh, haben
1: beide mal wieder festgestellt, dass wir ein bisschen enttäuscht sind von diesem komischen Königsdorf, weil das so klein aussieht. Ja. Wo ähm, Ganz schön Wie heißt der denn? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von dem König, der jetzt hier auch diesmal wieder so ein bisschen
0: Tyradiron.
1: Ja, Theodem, ist es glaube ich, aber ich weiß nicht, ob so sein Sohn hieß. Nee, sein Sohn hieß. nee, seine Frau, ach, was weiß
0: ich. Eowin. Ihr
1: wisst, ja, Eowin ist glaube ich das Mädel. Ja. Aber ich glaube der Aber dann heißt der Bruder bestimmt Theodem und der ja wir wissen glaube ich aber alle, wen ich meine, den rothaarigen König, ja. ähm, der auch hier wieder so ein bisschen am Anfang sagt, sie sind uns auch nie zur Hilfe gekommen. Ja. Ähm, wo ich so dachte, ich finde irgendwie gut, obwohl er ja vermeintlich zu den Guten gehört, dass Tolkien immer noch die Menschen als nicht besonders edle Gruppe darstellt. Ja. Also dass auch wenn sie zu den Guten gehören, auch wenn sie sozusagen wenn man diesen diesen Strich mal so ganz stumpf ziehen will zwischen Gut und Böse in dem Film, ähm, sind sie, machen sie trotzdem nicht immer das Richtige und sind ängstlich oder eitel oder ähm, treffen falsche Entscheidungen oder so.
0: Ja, man muss wirklich sagen, Solidarität äh, ist etwas, was vor allem in unserer westlichen Gesellschaft echt krass unausgeprägt ist. Also es ist auch nochmal von Land zu Land verschieden, aber hm. so hier die nördlich, die nordwestlichen Staaten, bei uns ist es bei den meisten mit der Solidarität nicht besonders weit her. Das sieht man jetzt gerade auch wieder ähm, auf der ganzen Welt. Kann ja so. auch in
1: einem System, in dem sozusagen Kapitalismus das Ziel ist, also das Ziel in unserer Gesellschaft ist, und das kriegen wir von Kind auf eingebläut, Geld verdienen. Weil Geld bedeutet, Schutz für deine Familie, Essen, Schutz im Alter und so weiter. Du musst so viel wie möglich Geld verdienen. Ja. Und auf dieser Basis ist natürlich, da ist Solidarität ja im Weg. Ja. Weil Solidarität würde ja bedeuten abgeben. Ja. Also eigentlich müssten wir von Kind auf beigebracht bekommen, so viel wie möglich Menschen glücklich machen oder retten oder helfen oder sichern. Ja. Und nicht immer nur dieses, du musst dich absichern. Alle anderen zehnter Schritt. Und, und diese beiden Systeme äh, gehen halt so total gegeneinander.
0: Also war Tolkien Sozialist? Keine Ahnung. So wie alle diese Utopien entwerfen, auch bei Star Trek und so.
1: Ist das immer gleich Sozialismus? Ah, Gibt es nur die beiden Sachen?
0: Also die ist, menschliche ich, Fantasie, die menschliche Gesellschaftsfantasie hat bisher erst diese zwei Sachen äh, hervorgebracht, jetzt mal abgesehen von Diktatur und so, die da ja quasi dann, es gibt ja auch kapitalistische Diktaturen äh, und sozialistische vor allem.
1: Ich glaube, ich kenne mich zu wenig aus. Ich weiß nur, dass mir mein ganzes Leben immer gesagt wurde, ich soll möglichst viel Geld verdienen oder über Geld verdienen. Also Geld ist das Wichtige, Geld ist das Ziel. Ich muss alles dem unterordnen. Also vom Großen bis ins Kleine auch. Also die Wahl meines Jobs, wie viel ich arbeite, aber auch mache ich jetzt mal einen Tag frei oder arbeite ich lieber? Ähm, egal wie es mir geht, Hauptsache es kommt, es muss halt, das Geld muss weiterfließen Also die Prioritäten sind immer Geld.
0: Aber ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube, viel schwieriger ist, eine nicht rein kapitalistische Logik, aber die, die Idee, dass nur Arbeit sinnstiftend ist für Menschen. Das ist, ja auch, das ist ja auch im Sozialismus. Also Sozialismus, da sollten ja auch alle gemeinsam Dinge erarbeiten, damit sie sozusagen unabhängig sind als Volk. Und auch da wirst du nur über die Arbeit definiert, nur darüber, dass du arbeitest und dass du möglichst viel arbeitest und dich möglichst irgendwie für den Staat aufopferst. Und im Kapitalismus ist halt die Idee, dass du möglichst viel erweistest und dich fürs Geld aufopferst und so. Eigentlich ist am Ende, läuft immer alles darauf hinaus, dass vor allem Erwerbsarbeit ähm, als, als das Heilmittel, als das Versprechen ähm, der Seligmachung, äh, ist natürlich auch eine sehr protestantische Logik.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Also wir als Gesellschaft respektieren ja auch sehr stark Menschen, die nicht arbeiten, aber sehr viel Geld haben. Durch Erbschaft oder was auch ja, immer.
0: Aber, ja, aber weil da dann quasi, da wird dann, das ist ja der Witz bei, äh, bei, bei, so, bei Leuten, die durch Erbschaften reich geworden sind. Das hat, glaube ich, zwei äh, Gründe, warum das nicht angegangen wird. Einerseits, weil sozusagen äh, da die Arbeitsleistung weitergegeben wird mit der Erbschaft. Also ja, das hat aber mein Urgroßvater mit seinen eigenen Händen alles äh, aufgebaut. Da ist dann so der Respekt äh, begründet. Und andererseits ähm, weil Erben immer noch so ein super weirder ähm, gesellschaftlicher Traum ist. Jeder hofft darauf, eines Tages irgendwie durch einen vergessenen Onkel oder die Eltern oder wer auch immer äh, nochmal eine Riesensumme, eine unerwartete Riesensumme X zu erben und will deswegen da so nicht ran.
1: Was mit Lotto gewinnen? Ich habe das Gefühl, reiche ja, Lotto Leute sind, sind sind ja fein. voll
0: selten. Lottogewinner sind ja mega selten. Ja,
1: aber, aber vom Gefühl her und was wir so kennen, auch nicht seltener als
0: Und da, wir haben. Naja, und da werden ja vor allem bei Lottogewinnern gibt es ja dann immer die Stories, die alle Leute dann immer so gerne lesen, darüber, dass die nicht klargekommen sind mit diesem plötzlichen Reichtum und innerhalb von einem Jahr 20 Millionen verbrannt haben und am Ende gar nichts mehr übrig haben und so. Das sind ja dann die Stories, die die Leute immer lieben irgendwie mhm. so. Weil sie den, haha, siehst du, so geht es nämlich nicht durch keine Arbeit hier irgendwie reich werden.
1: Also ich habe das Gefühl, wenn ich durch zwei Tage Arbeit die Woche sehr, sehr viel Geld verdienen würde, ja. dann wäre ich damit, würde ich mich wohlfühlen. Ja. Mit nur zwei Wo Tage die Woche arbeiten. Ja. Ähm, also dann wäre ich auch fein damit, quasi fünf Tage nicht zu arbeiten.
0: Ja. Ja, das ist halt, ja, klar. Aber Weil deswegen, ist, also weißt du, was ich meine? Ich, ist aber ich nicht,
1: glaube, dass der Wert eher an Geld hängt, als an Arbeiten.
0: Ich glaube, also die sozusagen alle, wenn du alle Parteien anguckst, ähm, da ist das oberste ist immer Arbeit und Arbeitsplätze, das ist, muss um, je, um jeden Fall verteidigt werden und das ist das, was dir immer suggeriert werden soll, ich hatte ja auch mit Kevin Kühnert hier in der äh, NBE kurz darüber gesprochen, Nils burkeberg erfahrung mit Kevin Kühnert, gerne nachhören, ähm, da habe ich kurz mit ihm darüber gesprochen, habe sie ihm gesagt, es kann doch nicht sein, dass immer nur Arbeit das Ziel ist, so wie irgendwie im, äh, da äh, in, in Ostdeutschland gerade ähm, von der SPD äh, äh, Kohle Jobs erhalten werden für 10, 15, 20 Jahre, obwohl allen klar ist, Leute, Kohle kann hier nicht mehr irgendwie das Ding sein. Kohle ist hat überhaupt keine Zukunft, Kohle ist überhaupt nichts, was wir überhaupt noch abbauen sollten, weil wir sollten aber noch nicht mehr heizen, weil wir eine verdammte Klimakrise haben und so weiter und so fort. Also Kohle ist die unzeitgemäßeste Arbeitsplatz, weil es der unzeitgemäßeste Rohstoff ist, den es gibt. Trotzdem werden da noch Jobs finanziert über Jahrzehnte, weil man sagt, ja, wir können die Leute jetzt nicht plötzlich ohne Arbeit lassen, anstatt zu sagen, lass uns doch mal überlegen, wie wir denen andere Arbeit geben können oder lass doch mal überlegen, ob es sogar eine Alternative zur bescheuerten Arbeit oder zur Erwerbsarbeit. Ich bin auch kein Fan von Grundeinkommen. Man kommt dann schnell aufs bedingungslose Grundeinkommen, wenn man so denkt. Da bin ich auch kein Riesenfan von, weil irgendwie auch ich finde zum Beispiel auch das Wort bedingungslos völlig bescheuert, weil das, es soll quasi nicht also es muss eine Art Bedingung geben äh, an dieser Gesellschaft teilzuhaben wenn man davon profitieren will sozusagen. Und das muss aber nicht Arbeit sein, das ist jetzt schwammig formuliert, aber deswegen bin ich auch kein hundertprozentiger Fan von dieser, von diesem äh, äh, BGE, aber ähm, da sieht man, dass es so mir fehlt total die wirtschaftlich äh, kompetente Fantasie, um mir andere Systeme als Kapitalismus und Sozialismus vorzustellen und das regt mich eigentlich am allermeisten auf.
1: Ich verweise da auf Star Trek. Da wird ja, Geld, eben,
0: wie gesagt, ja, habe ich ja gerade eben als Beispiel erwähnt. Das Geld ja wieder, durch Wissen ersetzt. Das Ist ja wieder total sozialistisch eigentlich.
1: ja, ja wahrscheinlich schon. Ich glaube, dass mir nicht so richtig die Definition von Sozialismus klar ist. Ich glaube, deswegen kann ich das nicht ge genau beantworten.
0: Naja, im Grunde genommen eine Gesellschaft, die darauf aufgebaut ist, dass man für die Gesellschaft ähm, wirkt. Also, dass wir alle gemeinsam versuchen, ein äh, gemeinschaftliches, die Gesellschaft als gemeinschaftliches Projekt zu begreifen, äh, in dem jeder irgendwie seinen Teil dazu beiträgt, dass die läuft. Mhm. So,
2: quasi.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich denke nur manchmal, wir finden Sachen, also Gedanken, die Menschen haben und Meinungen, die Menschen haben, von vor, sage ich mal, 20, 25 Jahren total veraltet. Wir finden, wie ähm, wie wie die Ansicht ist, wie Frauen und Männer miteinander sein sollen, ähm, oder halt Menschen miteinander sein sollen, wie wie so bestimmte Dinge gesehen werden, aber auch Mode oder Musik, also ganz viele Sachen veralten ja immer ganz ja. schnell. Und wir finden es so altmodisch und, und und jetzt ist es modern. Ja. Und es geht ja relativ schnell auch, ne? Überleg mal, was in den 80ern noch irgendwie für für Sachen, für Regeln galten auch gesellschaftlich, die jetzt ja schon lange ja. nicht mehr gelten und auch echt super falsch wirken. Aber es gibt bestimmte Sachen, weil die zu groß sind, die seit 300, 200, 100 Jahren gelten, weil sie sich da irgendwelche Typen, die vor 300 Jahren, quasi, die nach den gesellschaftlichen und menschlichen Regeln von vor 300 Jahren gelebt ja. haben, oder sagen wir 250. Und die haben dann irgendwas erfunden. Sei es eine Art, wie die Gesellschaft zusammenleben muss. Ja. Sei es eine Art, wie wie Menschen bestraft werden. Gefängnis ist ja auch nur was Ausgedachtes. Man ja. kann. Es gab. Gefängnisse gibt es übrigens noch gar nicht so lange. Ich habe darüber in meine Hausarbeit geschrieben. Früher wurden Leute quasi öffentlich bestraft und konnten dann weiter normal, also keine Ahnung, Hand abgehackt oder oder irgendwie Brandzeichen oder was auch immer und konnten danach sofort nach Hause weitermachen, weil es die Idee von einsperren nicht gab. Ja. Sie wurden öffentlich bestraft damit alles sehen, damit sie einerseits es nicht nochmal machen und andere sehen, aha, okay, wir machen das auch nicht so. Irgendwann wurde Einsperren erfunden. Ist äh, ja auch
2: eine Industrie, also Ja, ja, total.
1: Das das sowieso, war es ja. ja nicht von Anfang an, aber so, äh, dann wurde und es wurde irgendwann auch Och. die Idee von Menschen erfunden, die genauso sind wie wir trotzdem aber irgendwie über uns stehen und irgendwie eine Waffe kriegen und 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 eine Uniform und jetzt Polizei sind. Ja. Das sind alles uralte Ideen. Ja. Und ein paar davon wurden quasi auch der Zeit immer weiter angepasst und sind auch völlig okay. Ja. Aber manche, an die traut sich einfach keiner ran. Und ich finde es deswegen so interessant, weil es so die weil wir so bereit sind, Sachen, die vor 20 Jahren oder 30 Jahren irgendwann so wegzuwerfen und zu sagen, die Leute wussten ja nicht, wie es heute ist. Also das ist ein, ein Gedanke seiner Zeit, ein Kind ja. seiner Zeit, wie ja. auch immer. Und wir, wir ziehen nach vorne und wir wollen immer alles neu und anders. Ja. Aber bei so ein paar Sachen, die irgendwie 200, 300 Jahre alt sind, von Menschen, die alle nicht mehr leben, die haben ohne Strom gelebt, die haben irgendwie, die, die, da war irgendwie, keine Ahnung, also da ist man noch zu den Leuten mit ins Schlafzimmer gegangen, bei der Hochzeitsnacht, um zu gucken, ob die wirklich ficken. Also da sind einfach, das Leben war so anders als jetzt. Ja. Leute sind irgendwie 32 Jahre alt geworden. Und trotzdem sagen wir, das müssen wir behalten. Anstatt, dass jetzt die Menschen, die jetzt gerade leben unter der Gesellschaft, in der Gesellschaft, die es jetzt gerade gibt, sagen, tun wir mal so, als hätte es alles nie gegeben. Was würden wir eigentlich jetzt machen, wenn wir uns was ausdenken müssen? Ja. Um für bestimmte Dinge, Menschen beschützen, ähm, Kriminelle heilen oder in die Gesellschaft wieder integrieren, wegsperren, was gibt es denn für Optionen? Ja es gibt ja auch mal immer wieder aufregende Projekte und verschiedene Länder, die da sehr irgendwie aktiv sind, versuchen ja auch immer mal da irgendwelche Reformen durchzusetzen oder sich zumindest neue Sachen auszudenken, die auch nicht immer besser sind. Ich ja. finde auch, man muss äh, äh, auch erlauben, dass neue Sachen, die man ausprobiert, auch ein paar richtig beschissene Ideen dabei sind, aber man muss es halt ausprobieren. Aber das fasziniert mich jedenfalls, das hat mich schon immer fasziniert, dass wir sagen, oh mein Gott, die Musik aus den 80ern seid ihr verrückt, ist schon so lange her, aber diese Idee, diese, diese eine weiße, alte und alt ist an der Stelle wahrscheinlich 35-jährige Typ, irgendwie 1735 äh, mal hatte, die würde ich gerne bis heute durchsetzen, weil der weiß ja, der, der hat gewusst, wie es heute läuft. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, das gilt ja in allen möglichen Bereichen. Da geht es ja auch um, das ist ja selbst in der Beziehungsführung, ähm, also diese Monogamie, die ja irgendwie damals eine Idee war, um irgendwie Felder in der Familie zu halten. Absolut, um, um, äh, um, um, um Politik zu machen. Genau, äh, dass die sich Ehe heute ist so, als ist
1: so ein junger Gedanke, Monogamie und Ehe ist so ein junger so Gedanke. Total, und
0: die gelten aber heute für viele Leute als so als gegeben, als Gott gegeben. Und als, auch vor als allen Dingen als normale, Beweis von als normale Liebe. Ja. genau, und sakrosankt und so. Ähm, also da gibt es das ja auch ähm, und, äh, und zum Beispiel, es gibt ja jetzt gerade, habe ich in den letzten Tagen auch viel gelesen, Großkritik äh, in Amerika an der Konstitution. Äh, jetzt wachen die Leute so ein bisschen auf und sagen, Leute, das Ding ist halt vor 500 Jahren geschrieben worden. Äh, können wir das vielleicht mal ein bisschen angleichen? Oder weil, hinterfragen. Weil dieses mehr will ganze, man doch gar Weil dieses ganze Wahlmännersystem, so, das es basiert ja noch da drauf, auf dieser Zeit, mhm. äh, wo das irgendwie sinnvoll war. Und äh, alle sagen so, aber jetzt ist das halt, wie wir gerade gesehen haben, sehr gefährlich und nicht mehr so richtig ja. sinnvoll. Ähm, und äh, und wollen da mal irgendwie so ein bisschen ran. Oder ich meine, auch in Deutschland, das Grundgesetz ist jetzt, wie alt ist das jetzt, 50 Jahre, 50, 60 Jahre alt. Ähm, das ist ist ja eine, eines der modernsten äh, Gesetze weltweit, weil es eben nach dem Krieg dieses ganze Land neu gegründet wurde äh, und dann dieses sehr junge Gesetz, Grundgesetz, verabschiedet wurde, das in den größten Teilen auch immer noch völlig korrekt und richtig ist, wo es dann auch immer diskussionsfähige äh, Momente gibt. Also und aber wo, oder beziehungsweise wo man manchmal auch denkt, aber worüber reden wir denn hier eigentlich, wie zum Beispiel diese Abstimmung über äh, Vergewaltigung in der Ehe? wo man ja auch in den 90ern schon, auch in den 80ern meinetwegen schon irgendwie von heute aus vor allem sagt, irgendwie so ja gut, okay, das ist halt 1950 reingeschrieben worden, als man das nicht so richtig gecheckt hat, aber das können wir jetzt, nur ja. also da sind wir, müssen wir uns ja auch parteiübergreifend, dürfte man eigentlich gar nicht fragen. Und bei der Abstimmung haben ja noch Leute wie Seehofer und so dagegen gestimmt, ja. weil sie sagt, sagt naja, in der Ehe kann man das nie so genau sagen. So, doch, kann ja. man immer sehr genau ja. sagen, ja. konnte man auch in den 90ern genau sagen ja. und ist gar nicht entschuldigt. Ihr dürft alle dagegen eure gestimmen. Frauen nicht vergewaltigen. Ja. Das ist, das ist die Info dahinter. Ja. ja, also, aber ich mal richtig viel gesoffen habe. Ich glaube, ich hat so ein Ja gemurmelt. Ja. Das war so ein Zustand bestimmter Brummlaut, den sie gemacht Also es ist wirklich der Hammer, dass das noch, Mitte 90er wurde es erst verabschiedet, mhm. auf Initiative der Grünen hin. Aber ähm, weißt
1: du, ich, ich, ich denke halt so daran, ähm, es gab irgendwie vor 250 Jahren dann einen Typen, der der Feind damit war, Sklaven zu haben, der Feind damit war, dass Frauen nicht wählen, der Feind damit war, dass Frauen vergewaltigt werden, weil sie sowieso weit unter Männern stehen und, ähm, und der Typ war vielleicht aus unserer Perspektive jemand, den wir heute bewundern, weil er irgendwie was in der Politik nach vorne gebracht ja. hat oder so, ja. ne? Aber trotzdem hat er quasi in einer Gesellschaft gelebt, in der das alles okay war und fand das meiste davon wahrscheinlich auch okay. Wir ja. dürfen ja immer nicht vergessen, dass man ist ja nun tatsächlich auch immer ein Kind ja, seiner klar, Zeit. Ne? Aber wir sind völlig fein, dass der in diesem Mindset mit den ganzen Werten, die ja. wir heute hart verurteilen, eine Regel gemacht hat, die wir heute noch befolgen. Ja. Und auch das finde ich halt so. Und ich übrigens, nehmen wir mal an, also Menschen in 200 Jahren, ja. ich glaube, dass die auf uns, falls es uns da noch gibt das ist ja highly doubtable mit der Klimakrise, aber falls es in 200 Jahren noch Menschen ja. gibt, äh, werden die, äh, auf, auch wie wir es ja auch tun, auf unser Jahrzehnt oder Jahrhundert zurückgucken und sagen, meine Güte, waren das Barbaren.
0: Aber sag mal lieber in 200 Jahren. Die haben
1: sich mit nur einem ganz dünnen Papier und dazwischen mit ihrer Hand den Po abgewischt.
0: Aber sag nicht mit den Muscheln, meinst du ja. <lacht> nicht mit den drei Muscheln? Ja. Aber sag mal lieber in 202 Jahren,
1: mhm.
0: weil dann ist nämlich das Jahr 2222. Oh ja. Okay, sage ich hab jetzt. Okay.
1: Und ähm, <lacht> aber weißt du was ich meine? Die werden zurückkommen ja. und sagen, die haben damals noch Fleisch gegessen ja. oder die sind mit Verbrennungsmotoren gefahren. Das ist halt, das ist halt irgendwie in 200 Jahren für die Menschen gar Oder die haben irgendwie noch gestritten, ob man Menschen, die woanders im Krieg leben und sich gegenseitig umbringen, in einem sehr reichen Staat aufnehmen sollte. Na, ich Was ist das werden mit sie denen auch, denen los?
0: Ich befürchte, das werden sie auch in 202 Jahren immer noch versuchen, mit Händen nicht. und Füßen zu vermeiden. Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, dass es Aber da sind die Menschen einfach, da, da werden die auch in 202 Jahren immer noch genauso scheiße sein. Nee, ich
1: habe hab so ein total optimistisches Gefühl bei, der, bei so zukünftigeren Generationen, gerade und das wegen dem Internet, weil weil wovor der Mensch immer anhat, ist Angst hat, ist das vermeintlich andere, was anders aussieht, was er nicht versteht, Kultur, Optik, alles, davor hat man, das ist einem immer irgendwie kurz komisch, weil man auch Angst hat, sich falsch zu verhalten und so ja. und weil es nicht das Vertraute ist, was man jeden Tag sieht, durch das Internet und die Globalisierung und das sehe ich zum Beispiel auch schon an deiner Tochter, sind da so quasi Unwohlheiten, die wir noch vielleicht hatten, bei ja. denen einfach gar nicht mehr da und wenn dieses Unwohlsein, diese Angst gar nicht mehr da ist, dann äh, fallen da auch ganz viele Sachen. Ich habe da ein gutes Gefühl bei. Ich
0: glaube, was auf jeden Fall sein wird ist, in 202 Jahren, ist, dass sie sagen werden, guck mal, die hatten auf Facebook. Ja, das, das, ist, wahrscheinlich, auch. das ist wahrscheinlich auch. Aber das, das. versuche
1: ich sozusagen immer, wenn ich versuche, also auch äh, Entscheidungen zu treffen oder die Welt zu betrachten, ist immer so, wir denken jetzt, wir sind quasi Peak Menschheit, ja. aber wir sind auch nur irgendwie ein, ein Rotzschritt auf dem Weg zu nie perfekt sein. Aber das dachten die halt vor 200 Jahren
0: auch. Ich finde es ja auch sehr äh, eklatant, äh, man merkt daran, wie sehr das irgendwie aus der Zeit gefallen ist also in Amerika jetzt, wenn wir von der amerikanischen Konstitution sprechen, am Second Amendment, äh, das ja das Recht auf die Waffe äh, beschreibt, was ja vor 200 Jahren oder wann auch immer das geschrieben wurde, auch extrem viel Sinn gemacht hat. Also äh, da waren immer viele Räuber, äh, da waren aber auch viele Tiere, je nachdem, wo man war, da war ja alles noch bei weitem nicht so dicht besiedelt und so. Da war so eine Waffe im Haus schon gut. Mhm. Ähm, also man war ja auch immer irgendwie so kurz vor Kriegsfall so in Ja, etwas. und vor
1: allen Dingen war man ja auch quasi im, Im Zweifel, also ohne quasi Handy oder so, konnte nicht schnell die Polizei rufen. Ja,
0: und es waren halt dazu, es waren auch tödliche Waffen, aber sie waren halt einfach sehr äh, kompliziert in der Handhabe. Also es waren halt natürlich äh, äh, händisch gepflegte mechanische äh, Gerätschaften und nicht irgendwie äh, Hightech-Laserpointer, 500-Schuss-Magazin äh, in fünf Nanosekunden abfeuernde äh, Tötungsmaschinen, so wie sie es heute sind. Ähm, also diese Dinger, diese, diese Semi-Automatic-Rifles und was sie da alles irgendwie heutzutage da bunkern bei sich zu Hause, das war alles nicht damit gemeint. Ähm, und das hat sich da auch niemand drunter vorgestellt. Genau, ähm, das ist
1: es nämlich. Das ist nämlich das ist, finde ich, ein total guten Punkt und schlauen Punkt, den du gerade sagst, dass ich was ich vorhin nicht so gut habe formulieren können, dass die Menschen vor 200 Jahren, die unser heutiges Leben nicht kennen, gar nicht hätten wissen können, wie wir das drehen quasi oder wie Dinge angepasst werden an, ja. an unser heutiges, sehr viel technologisierteres, volleres Leben. Ja. Ähm, und dass man deswegen gar nicht so darauf bestehen muss, dass das alles so bleibt, wie es war. Weil das hat jemand sich ausgedacht, da gab es einfach Internet noch
0: nicht. Naja. Ja, es ist auch, ich finde in Deutschland zum Beispiel, also um mal wieder auf so ein hiesiges Beispiel zu kommen, das Problem ist ja sozusagen im, also das System, im System steckt das Problem, weil es am Ende des Tages das System selber ist. Ein gutes Beispiel dafür finde ich in Deutschland die Reform des Wahlrechts, ein sehr trockenes Thema, aber seit Jahren muss das deutsche Wahlrecht reformiert werden, weil der Bundestag zu voll wird, weil durch diese Überhangmandate immer zusätzliche Sitze aufgestockt werden müssen und je mehr Parteien im Bundestag landen, desto mehr Sitze sind das und der Bundestag ist ja sozusagen räumlich auch endlich, also man kann da nicht ohne Ende neue Stühle dazustimmen und irgendwann ist das Ding voll. Um, und das ist ein Problem. Und da weist auch das Bundesverfassungsgericht seit Jahren darauf hin, in irgendwelchen äh, Urteilen und so. Und die Politik ist beauftragt, das zu ändern und das Wahlrecht so zu reformieren, dass eben nicht mehr so viele Überhangmandate im Bundestag landen können. Und, äh, und wo man sagen würde, klar, müssen die machen, ist total wichtig. Das wird seit Jahren verschleppt und verzögert, weil natürlich die Politik selber gar nicht die Kraft hat, das zu ändern, weil es sie ja potenziell Sitze kostet. Also du schneidest dir ja nicht ins eigene Fleisch. Die sagen zwar, ja, wir müssen das ändern, das geht nicht, aber sie würden damit dafür sorgen, dass sie weniger Abgeordnete im Bundestag sitzen haben. Müssen sie, zwangsläufig. Und das wollen sie natürlich nicht, weil der Mensch so ausgelegt ist, dass es ihm widerstrebt, etwas zu tun, was ihm selber nicht nützt oder vielleicht sogar schadet auf eine gewisse Art. Und deswegen ist das so, ist das so ein Catch 22, ja. wo sich niemand mehr bewegt, weil sich keiner bewegen kann, weil alle nur aufeinander lauern, weil, die, weil es eigentlich total dämlich ist, der Politik die Aufgabe zu geben, das zu reformieren, weil sie das halt aus egoistischen Gründen dieser kapitalistischen Verwertungslogik niemals wird können.
1: Eigentlich müsste man, eigentlich müsste man alle, keine Ahnung, wie lange ist immer eine Generation, 25 Jahre? Nee. Was wird immer so
0: ja, würde ich sagen, wahrscheinlich.
1: 20, 25 ist immer so ja. die nächste Generation. Ja. Eigentlich müsste man so alle Generationen einmal sagen, alle weg und komplett neue hin.
0: Das stimmt, das wäre schön.
1: Die auch nur, und die Neuen dürfen irgendwie nicht älter sein als, sagen wir mal 40. Ja.
0: Ja, das wäre schön. Aber das ist wird wohl Wunschdenken bleiben.
1: Ja. Aber das wäre doch eine gute Reform.
0: Das war auch das Gute, dadurch, dass sie damals nicht älter als 40 geworden sind, <lacht> das war es automatisch immer so.
1: Aber sie sahen alle immer so alt aus. Sie sahen ne? sehr alt aus,
0: naja.
1: So Frühvergreisung. Meinst du so, meinst du, keine Ahnung, George Washington, hast du den jetzt so vor Augen mit dem weißen Haar? Der war ich eigentlich. mit ich Der war eigentlich,
0: George Michael. Der war eigentlich 26
1: auf diesen Fotos <lacht> mit den alten Haaren. <lacht> Haben sie auch sehr schlecht ernährt, alle
0: damals. Ja, Viel Fast Food.
1: Ja. Naja, <lacht> jedenfalls, ich finde, eigentlich, was wir sagen, sind, finde ich, meiner Meinung nach alles sehr offensichtliche Sachen. Ja. Aber wir können halt, wir sind halt leider keine Entscheider. Nee. Wir sind, äh, und, und ich, ich, Entscheider sind ja auch, irgendwie habe ich das Gefühl, nicht mehr Politiker, sondern eigentlich nur noch sehr große Firmen auf der ganzen Welt.
0: Ja. Ist eine, ist eine sehr, äh, wie sagt man? Verschwörerische? Nee. Ähm, Zynische? Ja, zynisch. Na, ich denke jetzt quasi so an Lobbyarbeit. Also ah, was ja, man okay. immer
1: so mitkriegt, dass irgendwie, wenn die komplette Autoindustrie bei XY Verkehrsminister anruft und sagt, N -n -n", ja. dann wird es halt nicht gemacht.
0: Verkehrsminister XY ist übrigens Verkehrsminister Andreas Scheuer, Danke. der wirklich nichts... Äh, tut, äh, äh, womit er die Industrie verärgern könnte. Ja,
1: oder auch so diese ganzen Ölpipelines in den USA und so, das hat doch Pipelines. nichts. Pipelines. Entschuldige bitte. Mhm. Die Pipelines in den USA, das hat ja auch nichts mit, also das ist doch alles Lobbyarbeit, oder?
0: Ja, man ist ja auch, zuletzt gab es irgendwie im Bundestag kommen auf 40 Abgeordnete, 1500 Lobbyisten oder das, so, habe ich auch so gelesen.
1: Der, ich meine, das reicht doch schon als Beweis, oder? <lacht> ja,
0: das ist echt der Hammer. Man, und das ist auch wirklich… Ich und, weiß auch gar
1: nicht, vielleicht sollten wir auch uns alles Geld sparen, diese Mittelsmänner-Politiker da rausnehmen. <lacht>
0: ja, also vielleicht ist es auch einfach, ich meine, dieses Schimpfen dann auf Politiker ist ja einfach, aber man, wenn man sich vorstellt, dass ich jeden Tag von… 100 Leuten beackert werde, dass ich doch dies und das und jenes entscheiden möge, auf, mm. auf mal auf subtile mal auf unsubtile Art und Weise, das ist einfach überhaupt gar kein kein einziger Mensch auf dieser Welt für gewappnet, da ewig zu widerstehen. Nee. Das gibt's einfach ist nicht. Ist auch,
1: also man muss sagen, ich glaube Politiker in Deutschland sein ist auch ein richtiger Scheißjob und ich habe da auch höchsten Respekt vor, wenn man sich da so reinwirft und ja. was wirklich was Gutes und was verändern will, weil ich glaube, da musst du echt einfach so viel Ausdauer haben.
0: Deswegen ist ja meine Idee, die immer sehr unpopulär ist, viele Leute ärgern sich ja immer, dass, dass Politiker irgendwie ihre Diäten selber erhöhen und so. Das sind aber Leute, Leute. wenn ihr euer Gehalt selber bestimmen könntet, dann würdet ihr es auch jederzeit erhöhen, wenn es geht. Also es sind ja auch Menschen, die da leben. Aber deswegen ist meine sehr unpopuläre Idee, dass Politiker den das höchstmögliche Gehalt aller Zeiten bekommen. Politiker sollen im Monat 250.000 Euro verdienen, <lacht> äh, finde ich, meiner Meinung nach, um äh, um frei zu sein von diesen Beeinflussungsversuchen, um frei zu sein von diesen Versuchen, sie finanziell und und mit Vorteilen so massiv zu beackern, dass sie irgendwann schwach werden. Manche früher, so wie Amthor äh, oder manche später, wie äh, jeder andere Politiker. <lacht> ähm, also das wäre, eigentlich wäre das die sinnvollste Idee, die man machen könnte. Äh, die sollen unfassbar viel Geld verdienen, damit sie da gar keine Motivation mehr haben irgendwie äh, für zu routen und so. Ich meine, dann werden die Lobbyisten wahrscheinlich anfangen, deren Familienmitglieder zu entführen oder was auch immer, aber ähm, da kann man ja, das, da kann man sie ja vor schützen. Das wäre, eigentlich müsste so Politik funktionieren.
1: Ich lasse das mal so stehen. <lacht> mir ist das, da. das, das ist, ist für so mich ewig. nicht zu. Guck mal, die zu, Merkel. Zu Ende
0: mir ist es so scheißegal, was die verdienen. Ich bin da ja auch gar nicht neidisch, weil das ist echt so. Aber die Merkel, die kriegt irgendwie, die verdient gar nichts. Das ist echt, die kriegt irgendwie 6.000 Euro im Monat oder so. Also klar, gibt es da noch Prämien, Ja, naja, und vor
1: allen Dingen müssen wir jetzt mal sagen, es gibt wirklich, für viele Leute ist das richtig krass viel Geld.
0: Ja, ja. also okay, klar. Aber dafür, ja. dass du die Lenkerin des der größten wirtschaftlichen äh, europäischen äh, Nation bist ähm, äh, ja na, vor allen Dingen und,
1: sagen wir mal verglichen mit diesen Top-Manager-Gehalten genau, ne? ja ja genau
0: also das ist die äh, irgendwie
1: teilweise 50.000 Euro im Monat kriegen ja für nichts so. für
0: Eierschaukeln so ja. und sie ist da echt am rödeln ähm, das ist kein Vergleich finde ich äh, und da da finde ich es einfach da ist natürlich dann so dieses so, ja sie soll es eben machen wollen weil sie es machen will und so bla bla, das ist ja die Idee dahinter äh, dass, dass sozusagen die Motivation aus der Aufgabe entstehen soll und so und es auch sehr nobel gedacht und bei so Leuten wie Merkel ist das ja offensichtlich, wahrscheinlich sogar auch der Fall. Um, aber das ist nicht, das so funktioniert das hier in dieser Gesellschaft gerade nicht. Und das muss, müsste meiner Meinung nach deswegen geändert werden. Nils? Maria? Gandalf. <lacht> die, die Merkel vom Mittelerde. <lacht> ich
1: will ja nicht, äh, ich will, ich, ich lieb das ja eigentlich mit dir darüber zu diskutieren, das weißt du. Ja. Aber wir müssen kurz nach Mittelerde zurück. Wir haben es unseren HörerInnen versprochen.
0: Also, ich habe hier geschrieben. Ähm, Liv Tyler weint, weil jetzt ein Kind Kette hat. Jemand hat Liv Tyler's schöne Kette einem Kind gegeben. Deswegen, sie, und sie sieht das und fängt dann an zu weinen.
1: Okay. Sie sieht ihren Sohn.
0: Sie sieht, dass jemand diese Kette bekommt. Das ist, deswegen ist sie traurig.
1: Ja, weil sie die so schön findet.
0: Nein, die Schmuckdesign. Ihre Thomas
1: Sabo-Kette. Die reiten doch nach in das, also es gibt ja eigentlich ein, was ich auch so interessant finde an Herr der Ringe übrigens, ne? Ja. Dass eine riesengroße Gefahr ist ja, dass äh, Saruman oder für dich Samova ja. diese riesen Ork-Armee aufstellt. Und das ist ja wirklich auch sehr beeindruckend, diese riesen Löcher im Boden und es geht hm. ewig nach unten hm. und da ist eine unfassbare große Maschinerie ja. entstanden, die tausende von Orks hervorbringt. Ja. Also diese Uruguay, die ja, ja. Orks gibt's ja schon. Ja, ja. Ähm. Und das wird ja schon am Ende vom zweiten Teil besiegen wir das ja. ja. Und das ist ja auch eigentlich schon so ein riesen krasser Sieg. Also das ich, fand ich immer interessant an der Geschichte. Ja. Dass das quasi nicht alle auf einmal besiegt werden, sondern wir diesen riesengroßen Sieg haben, schon mittendrin. Ja. Das fand ich immer cool. Also und, äh, und wie du auch sagst, das ist ja auch so eine Anti-Industrie-Geschichte ja, irgendwie. Ja. Und dann reiten die ja da alle hin und sind ja auch ein bisschen überrascht. Ach so, Isengard, Gibt's gar nicht mehr, ja. alles klar. Ja. Äh, und dazu muss ich nochmal sagen, als sie auf diese wasserüberflüssige Gelände reiten, fand ich sie sehr leichtsinnig, weil wir wissen, da sind sehr, sehr tiefe Löcher drin <lacht> und sie reiten da einfach so drauf, als wäre es alles kein Problem.
0: Ja. Da, treff da treffen sie ja auch Pippin und Mary äh, am Eingang zu Isengard Genau,
1: die so ein bisschen auf Dufte die machen. Die beide
0: so super stoned sind, also offensichtlich sollen die da irgendwie bekifft äh, sein
1: aber wie kommst du darauf?
0: Ja, weil die kommen schon und die sind bei so, ey, das seid ihr hier? Ja, aber es ist, die,
1: es ist das Taumeln der Glückseligkeit. Nee, Klar.
0: Das ist, das ist auch das, was ich hier immer im Club in Berlin sehe. <lacht> Na, also als du Am heut... Rave irgendwie, da ist dieses Taumeln der Glückseligkeit, weil die als, Musik so gut ist. Als du halt vom
1: Friseur gekommen bist, hattest du das auch?
0: Ja, da hatte ich wirklich ein Taumeln der Glückseligkeit. <lacht> das kann man nie anders sagen. Ne?
1: Mich hat ehrlich gesagt, das finde ich, haben sie im Film nicht gut gemacht, dieses immer wieder Schneiden auf Elrond und Awe also ähm, Liv Tyler und ihren Papa. Ja. Weil ich irgendwie so, das hatte irgendwie nichts zu tun. Also das war irgendwie so, ja. ich glaube, dass es das ganz wichtig ist auch für Aragorn und das ist halt sein Love Interest, aber wir sind da quasi immer so random wieder hingeschnitten und dann haben die beiden so traurig ins Weite geguckt und über Leben und Tod gesprochen naja. und So und ich so ja, okay, aber wir haben echt gerade andere Probleme, Leute. Ist auch so
0: eine Dirty Dancing Story irgendwie. Äh, Papa, ich mag den Rebell. <lacht> mein Baby so. gehört zu mir. Genau, mein Baby gehört zu mir. <lacht> Papa, ich mag den Rebell. Und aber so.
1: dadurch, dass sie halt gar nicht vor Ort sind und sich auch nicht involvieren in das Kriegsgeschehen sind die so, wirkt es so immer.
0: Naja, die Kette halt und so, <lacht> und das ist halt wichtig.
1: Ja. Ich fand es übrigens ziemlich eklig, als der, der König von Minas Tirith da, dieser Typ, dieser komische, wie der sich so Weintrauben und Tomaten auf den Teller schaufelt und die dann so eklig spritzend <lacht> isst. Das hat mich auch sehr geekelt, wollte ich nur mal sagen.
0: Verstehe. Ähm, die sind ja dann da irgendwo so äh, unterwegs, so äh, unterirdisch und ähm, also Gollum, ähm, Frodo und Sam und äh, kommen dann an so eine grün schimmernde Burg. Ja. Und ähm,
1: ich glaube, Minas Morgul ist das.
0: Kann sein, ne? Minas Morgul. Das haben
1: wir dann irgendwie nachgeguckt, glaube ja, ich. Auch ja, wo ja. die sich alle gerade befinden.
0: Und dann äh, wollen sie so weiter hoch, aber Frodo wird jetzt plötzlich auch von der Burg angezogen und äh, und wie immer die große Aufhaltefigur des Films läuft dann auf diese Burg zu und die anderen müssen sind schon ein paar Meter hochgeklettert müssen wieder runter müssen ihn so zurückholen und er so ja die rufen mich und so und die Burg und alle so ja ja ist klar komm mal weiter Digger <lacht> und die Burg schimmert so grün und so und sieht dann, aus wie
1: so wie so skandinavische Nordlichter
0: sieht aus wie so nordlichter oder he heißt es so ja äh, ja und dann und dann äh, klettern sie so weiter und dann geht aber so ein Strahl in der Burg hoch, ähm, in den Himmel und dann sehen alle, oh, da ist was los, da ist wahrscheinlich gerade irgendwie Action, äh, die Burg leuchtet. Wir müssen jetzt, äh, wir müssen angreifen oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ich und bin nur, ich hör, will nur hören, worauf das jetzt hinausläuft.
0: <lacht> und dazu habe ich mir aufgeschrieben, ähm. Äh, Oss Himmelsstrahl in Klammern Frodo nervt Frodo nervt habe ich irgendwie überall hingeschrieben <lacht> <lacht> aber,
1: stimmen dir auch viele zu übrigens ja. hast du ja viel, viel positives Feedback bekommen das stimmt
0: ähm, also da ist diese, diese Burg und dieser Strahl und da genau. habe ich mich an Oss erinnert gefühlt an den Zauberer von Oss äh, weil da halt auch die Burg so grün leuchtet und so und ich weiß gar nicht so genau wieso ich das jetzt hier aufgeschrieben habe äh, aber ich glaube bei, beim Zauberer von Oss geht auch so ein Strahl in den Himmel Warum habe ich mir das aufgeschrieben? Wieso war das meine Assoziation? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Ähm, aber diese Strahlen in den Himmel ist ja wirklich was, was man mittlerweile in jedem zweiten Film sieht. Also alle Avengers-Filme, alles. Das ist ja irgendwie immer so eine, so eine Sache. Ich fand daran, weißt du, was ich daran cool fand? Was denn? Falls ich daran was cool finden darf.
0: Du darfst alles.
1: Ähm, die Gefährten sind ja schon ziemlich lang getrennt, ne, schon seit dem Ende von Teil 1. Ja. Die ganze Reise haben wir ja dann am Ende erfahren, ging ja 13 Monate. Ja. Ähm, also Frodo's Reise. Ja. Und ich fand's so cool in dem Moment, dass, dass dadurch plötzlich so einmal Gandalf und dann Pippin und Frodo uns haben so kurz verbunden waren, weil die beide das gleiche gesehen haben. Ja. Ich habe mich nur gefragt, ob Frodo das ausgelöst hat oder ob das zufällig in dem Moment war. Ja,
0: das habe ich auch nicht so richtig gecheckt. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Auch völlig, die Burg, auch auch so, dass dann da die Truppen rauskommen und so gerade an ihnen vorbeigehen, dass sie gerade da sind, wo die langlaufen, mhm. ist auch so, come on.
1: Da ist halt irgendwie dieser, dieser eine von diesen Reitern, der noch krasser ist als die anderen, der ja. Hexenmeister oder irgendwas.
0: Hexenmeister von Flammenberg.
1: Genau, den, den kein Mann. Äh, umbringen kann und das, das, dieser Satz wurde immer so gesagt, dass ich schon beim ja, ersten Gucken ja. wusste, okay, also bringt ihn eine ja, Frau um. Oder, oder ein Hobbit oder so. Ja, ja, also ich genau. dachte halt ja, ja weil so sie
0: halt immer so sagen, ihn kann kein Mann umbringen.
1: Ja, das, <lacht> das ist so wie so. reingeschnitten. Ja. So. Und wir machen mal zusammen, ihn kann kein Mann umbringen. Ja,
0: genau. Das war andersrum. Ihn kann kein Mann umbringen. Nee, man muss noch mal. mach du nochmal. Natürlich <lacht> muss auch mal lachen.
1: Ihn kann kein Mann umbringen. <lacht> okay, dann ich
0: jetzt nochmal. Okay. Ihn kann kein Mann umbringen. <lacht> ja, genau, so, wirkt das. Genau so ja. wirkt das. Also, was wir damit sagen wollen, Nein. ist,
1: Es wirkt <lacht> irgendwie unecht. Ja. Und deswegen fällt es einem sofort auf. Na. Das ist irgendwie, finde ich, das ist eine Krankheit, die ganz viele Filme haben.
0: Ah, nee, weißt du, wie wir es machen müssen? So machen okay. mal.
1: Ihn kann kein Mann. Umbringen, nee, das war zu lang. Nee, jetzt bist du schon wieder Multi-Python. Du gehst Monty
0: Multipython. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
1: ähm, das machen ganz viele Filme immer so, dass man in so einen Stellen dann irgendwas so überbetont ja. und das ist dann in dem Moment sofort klar ist, damit sie sozusagen weil sie denken, dass man dann im Rücken ah oh, stimmt, das hat er schon mal gesagt aber ja. sie haben es halt so dumm betont ja. dass es einem sofort aufgefallen ist und das, das war in dem Fall auch so Das stimmt. Ähm, aber ich fand trotzdem eben cool, dass kurz so zwei sehr weit verstreute Gefährtengruppen irgendwie in dem Moment so verbunden waren dadurch ja. Ja. das fand ich irgendwie cool
0: es in, dieser, äh, in dieser in diesem Königsdorf in diesem völlig grotesk kleinen Ameisengroßen Königsdorf <lacht> In, ja. diesem, wo der König, in wo, die, diesem Königshaus wir, in der Steppe. Wir
1: wissen gerade nicht. Äh, König Rohan. Nee, Rohan heißt, glaube ich, der Ort. Ach, ich weiß es. Tut <lacht> ja. mir leid, das ist gerade nicht cool, dass wir es nicht wissen, aber das ist der Rothaarige. Cool cool <lacht> okay, ich rede nur für mich. Ich empfinde diese Schmach. Diese rothaarige Königsfamilie. Die rothaarige
0: Schmach. Also dieser, dieser König in seinem, in seinem Kaff in seinem erweiterten Bauernhof, ähm, der da irgendwie regiert, äh, der ja wohl der König des ganzen Landes ist, obwohl, aber keiner will bei ihm sein, deswegen ist das Dorf so klein, auch ein bisschen komisch. Ähm, <lacht> das muss ich an der Stelle mal... Nils, Nils,
1: Nils, Nils, lass los.
0: Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Naja, auf jeden Fall äh, sagen sie irgendwie so, ja, wir müssen da hin und so, wir müssen den helfen, bla bla bla. Und dann sagt er ja irgendwie so, ähm, ja, dann mach mal hier eine Militärparade, damit wir irgendwie... Äh, uns bereit machen können, dahin zu reiten. Also er will aber erstmal sich noch alle Soldaten. Angucken. Er sagt,
1: er sagt, äh, Herrschau. Ja. Eine Herrschau. Mach eine
0: Herrschau, genau. <lacht> eine Herrschau in Riddersmark. Riddersmark heißt es da. Riddersmark. <lacht> ich komme aus der Riddersmark. Da. Ich, ich esse auch gern hier Ökobrot aus der Riddersmark. <lacht> Um, also nur hanseatische Soldaten du. Um, und uh, diese, dann ist diese Heerschau, das heißt, dass die Soldaten durchs Dorf reiten und es ist so super sad die Leute stehen da und keiner sagt was und alle schweigen und eine Frau gibt zum Soldaten noch so eine Blume du
1: bringst gerade zwei Szenen zusammen, ah, das, die nicht sie, zusammengehören
0: ist das, wo sie los müssen oder?
1: Nee, also das, das die Herschau sehen wir nie was du meinst, wo wo die durch die Stadt nochmal reiten und die Leute ja. ihnen traurig Blumen geben, ja. ist als der der blöde König, den wir nicht mögen, in Minas Tirith, äh, die Leute, die aus, äh, wie hieß der Ort, Ostiliad, Ost ja. Ost glaube ich, von daher sind die Leute ja geflohen über diese Weite, wo Gandalf ja. sie beschützt mit ja. dem... Mit Übrigens, dem, alles
0: in Sichtweite voneinander haben wir jetzt das erste mit, Mal gecheckt.
1: Mit dem Ex-Practo Ex Patronum, ja. Ja. genau, weil sie schnell einmal rüber müssen. Ja. Die Leute, die sie quasi rückzug, rückzug, fliehen, fliehen, die sind jetzt in Sicherheit erstmal in Minas und der König sagt, eure Soldaten müssen wieder zurück und die Orks aus Ostiliad vertreiben und alle sagen, nee, schickt die da nicht wieder hin, weil du schickst sie einfach in den Tod. Die Orks sind viel zu viele da und er sagt, ihr müsst trotzdem hin. Und dann quasi, weil sie dem Befehl des Königs hören, gehorchen müssen, sammeln sie dann wieder die Truppen zusammen. Da ist sein Sohn Faramir dabei, den er aber nicht mag, er mag ja nur Bogomir. Und die reiten dann quasi durch Minas Tiere draus, um wieder rüber nach äh, Ostilia zu reiten. Und, und deswegen werfen die Alte weil alle wissen, das ist quasi ein Todeskommando. Es hat also überhaupt nichts mit unserem rothaarigen Schmachkönig zu tun. Diese
0: Mir-Sache, ist das so eine Sohn-Geschichte, oder was? Was? Boromir, Faramir, dass sie alle Mir ist es so wie ja. ist das ist so wie Freds, wie heißt das? Freds seine? Ne, äh, Des Freds? Ja. Ist das so eine Sache? Ja, Des Fred, <lacht> genau.
1: <Ja. lacht> Peterson.
0: Peterson. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, gibt es diese Soldaten, die dann da so los müssen. Und dann so eine Frau gibt einem Soldaten so eine Blume.
1: Aber die anderen werfen es halt alle vor ihnen hin. <lacht> <lacht> der, das leere mhm. Gesicht.
0: Was guckst du gerade? Ist
1: der Geschirrspüler an? Nein. Okay. Ich höre Wasser laufen.
0: Äh, Bei uns äh, immer ein gutes Zeichen. Ja, ist schlecht. Wenn der Geschirrspüler hier ist, sollte man es nicht laufen. Hin. Ähm, um, naja, auf jeden Fall, okay, ja, es ist, ich wollte jetzt eigentlich die ganze Zeit auf den Gag leiten, aber jetzt ist es eigentlich ja. quatsch.
1: Ja, nee, hab ich dir nicht erlaubt.
0: Na, offensichtlich. <lacht> um, dann ziehen wir hier an der Stelle einfach weiter. Nee, mach ihn doch noch. Sehr, sehr Und Film. dann
1: äh, lassen wir die HörerInnen entscheiden, ob es sich gelohnt nee, hätte oder nicht. Jetzt ist es gar nicht mehr so <lacht> passen. <lacht> Entschuldigung. Du, um, du, ja. Entschuldigung.
0: Alles gut. Ich habe hier noch geschrieben, Frodo schickt Sam weg. Und dann habe ich einen Pfeil gemalt auf Frodo und daneben geschrieben, größter Idiot. Ich meine, Hass auf Frodo ist wirklich, in jeder Szene manifestiert er sich noch mehr. Hm. Das Schönste ist, wo Frodo von der Spinne eingewickelt wird äh, und dann nichts mehr sagt. <lacht>
1: was, ich, was mich bei Frodo auch immer so irritiert, ist, dass, dass der Film immer so diese krassen Close-Ups bei ihm hat. Diese Stunden lang. Ja,
0: der dachte, glaube ich, dass der das gut macht.
1: <lacht> ich finde auch, dass er es das nicht schlecht macht. Ich meine, man kann jetzt Frodo-Gesichtsfan sein oder nicht ich finde, dass er nicht schlecht spielt, aber dadurch, dass er halt so ein nerviger, weinerlicher Charakter ist, ist es so, okay, komm, ja. Peter.
0: interessanterweise, da sind wir ja sehr auseinandergegangen. Du hast ja gesagt, du findest, das sieht geil aus, wenn die so, wenn man den so die Schlacht ansieht und die so fertig aussehen und so, dass ja, das find, so toll Foto aussieht. Ja, ich und Sam ja.
1: sind, äh, sind sehr, sind gut geschminkt.
0: Und ich finde halt, dass die voll geschminkt aussehen. Also ich finde, für mich sieht das alles so, so hindrapierter Dreck. Ich finde gerade Sam, aus.
1: Mit den Striemen von den Tränen und dem Schmutz im Gesicht und dann diese total rötlichen Augen von, von der Luft, auch von diesem… Ähm, Schwefel. Ja, von dem Schwefel, aber auch von diesen Anstrengungen. Die schlafen ja auch so gut wie gar nicht mehr und so. Ich finde, dass der echt gut geschminkt aussieht.
0: Ich finde übrigens, dass, äh, also äh, wir kommen, da kommt ja auch dieses scheiß Spinne, die ist ja auch so ein super ätzendes Viech äh, in dem Film. Um, und dieser Kampf ist sogar ganz spannend, weil äh, Frode dann von der so gefangen wird und eingespinnt, sponnen wird ja. und dann kämpft Sam gegen die in so einem ganz guten Kampf irgendwie ja, finde ich, find ich auch. und ähm, und dann äh, befreit er Frode aus dem Netz, reißt das so auf, also nur am Gesicht bewegen muss er sich erstmal nicht, erstmal gucken, dass er atmet und dann reißt er das Netz so am Gesicht auf und ich finde, dass dieses Netz also es sieht dann wirklich aus, als wäre Frodo so eingewickelt in so Rahmennudeln. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ja, ja, aber ich finde es gar oder, nicht schlecht, weil es sieht so ein bisschen gummimäßig ja, es aus. es sieht so
0: Ramen, entweder sind es Rahmennudeln oder hm. die 90er Jahre-Haare von Justin Timberlake. <lacht> das stimmt. <lacht> aber so sieht es voll aus.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch, die die diese Fäden sind ja auch so mit so einer klebrigen Flüssigkeit gemacht. Deswegen fand ich das gar nicht so schlimm. Ja. Also, das ist nicht so, eigentlich müsste es eher wie Zuckerwatte aussehen. Ne? Ja. Hm. ja. Aber ich fand es auch total gut und ich fand es auch spannend und, äh, und ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig und ich glaube, da ist sich auch die Popkultur relativ einig, was ich so im Internet gelesen habe dass Sam echt der wahre Held ist eigentlich. Ja. Der äh, wird immer wieder weggestoßen, muss sich gegen plötzlich den vermeintlichen zweiten besten Freund mehr Golf von Frodo oder irgendwie durchsetzen ja. und äh, wird immer wieder weggeschubst und wird quasi versucht, rauszuintrigieren und bleibt aber dran, bleibt seinem Freund einfach treu ergeben und dann eben am Ende auch auf Abstand äh, immer hinterher und lässt sich überhaupt nicht... Ich meine, das ist natürlich auch Smeagol mit diesen Brotkrumen, die er ja Sam dann und dann so tut, als hätte Sam die letzten Brote gegessen. Und das glaubt natürlich Frodo auch nur, weil Frodo auch mittlerweile schon total paranoid geworden nee, ist. Nee, weil
0: Frodo ein kleiner Wichser ist.
1: Ja, ich finde, also mich nervt Frodo auch. Ja. Wirklich doll. Ja. Ich gebe aber der Geschichte insofern Credit, dass der so ein Druffi ist am Ende, weil er den Ring trägt.
0: Der ist ein kleines Arschloch. Weil der Arschloch. Ring macht Paranoid. Frodo ist ein der
1: Ring macht einen fertig. Der Ring macht einen mürbe. Das sind Schmerzen. Das ist irgendwie Kraft, die man die ganze Zeit aufbringen muss. Und deswegen ist er ja auch offen überhaupt für so eine Intrigen, weil er natürlich auch weiß. Und das sehen wir auch in den Filmen davor, dass, dass Sam haben sowas nie machen würde. Eigentlich hat er ja diese, diese, dieses Wissen. Aber er ist halt einfach nicht mehr er selbst durch die, das Tragen des Ringes. Und deswegen, Gönne ich ihm das sozusagen. Trotzdem. Und natürlich, und deswegen, man kann jetzt sagen, Sam ist der eigentlich wahre Held, weil der immer, weil der immer straightforward bleibt, weil der immer weiß, was gut und böse ist, weil der sich nicht abschütteln lässt. Aber er muss halt auch den Ring nicht tragen. Also wer weiß, wie Sam drauf wäre, wenn er die ganze Zeit diesen Ring tragen müsste.
0: Ja, aber da hätte man sicherlich, da hätte man sicherlich nicht so eine, so eine, so eine... So eine so einen Lappen wie Frodo gebraucht, der hätte man vielleicht auch einfach in so eine Glasflasche mit einem Korken drauf den Ring packen können. Und dann hätte Sam die Flasche genommen und dann den Ring da weggeworfen oder so. Also es ist wirklich, da so ein menschlich oder so ein, so ein, ein schwaches Lebewesen als Ringtransport zu nutzen, ist wirklich oh.
1: Übrigens haben die Adler, äh, habe ich das schon erzählt in der letzten Folge? Haben die Adler nicht äh, die aus zwei Gründen nicht geholfen, die Jungs zu. Ja, hast du gelobt? Hast du Hab also ich Habe ich es auf jeden
0: Fall erzählt? Ich weiß nicht, ob du es in der Folge erzählt hast. Dann erzähl es jetzt nochmal. Sicherheitshalber, ne? Ja, sicher.
1: Sorry, falls ihr es jetzt zum zweiten hört. Better safe than sorry. Weil die auch sich vom Ring korrumpieren lassen und zweitens sich nicht in die Kriege der Menschen einmischen.
0: Das sind nämlich so noble Tiere. <lacht>
1: sie sind einfach nur sauer, dass sie so riesig sind und kein jeder scheiß Ast bricht auf den sie sich setzen.
0: sieht man auch am Schluss dieses Films, als sie sich dann in die Kriege der Menschen einmischen dass ja. sie sich nicht in die Kriege der Menschen einmischen
1: naja, wahrscheinlich war es jetzt so, okay, jetzt müssen wir ran weil sonst machen die unsere ganze Welt kaputt
0: ähm,
1: da ist der Ring ja dann auch weg deswegen sind, können sie Klar, sie dann abholen. es gibt
0: ganz viele Gründe dafür, dass sie sich jetzt einmischen können. Gibt sie es. Sie kämpfen ja richtig mit, sie kämpfen ja gegen die Drachen. Ja,
1: ja, es gab einen Grund, ich habe den nur vergessen, lass mich in Ruhe. <lacht> ähm. Es
0: gibt äh, etwas sehr Cooles in diesem Film, äh, und zwar als äh, als dann die Szene passiert, auf die wir alle warten, dass nämlich äh, kein Mann das Viech besiegt. <lacht> Warte das ähm, mal, sagst du mal? Als nämlich kein Mann das Viech besiegt, ähm, also diesen schwarzen Reiter, der Tod dieses schwarzen Reiters, der sieht mega cool aus, weil der so zusammenknautscht, fast wie in so einem Vakuum. so, äh, Der ganze Hände ja. zusammengeknautscht ge wird und so, so mäßig. So Unterdruck. Äh, das sieht mega cool aus, finde ich. Also das hat mir richtig gut gefallen. Mega coole Szene. Mhm. Da, man, ich, was ich ja eh in der ganzen Schlacht so gut finde, es gibt immer wieder so Momente, wo man so Peter Jacksons ähm, Trash- und Lo-Fi-Roots irgendwie noch mal äh, wiedererlebt. Weil Peter Jackson war ja vor allem bekannt für seine Trash-Filme, also äh, Bad Taste, Brain Dead und Meet the Feebles. Ähm, diese seine ersten drei Filme, die ja äh, höchster Trash sind, aber weltweit bekannt und super populär und so. Ähm, Brain Dead und Bad Taste als die ersten richtigen lustigen Splatterfilme filme und, und Meet the Feebles als äh, böser Puppenfilm. Ähm und äh, ja also da das, die hat ja natürlich alle so es gibt ja so einen low fi look äh, so 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 low budget Filmemacher die haben ja immer so sehr große ähm Brennweiten auf den, auf den Kameras, also so, so weitwinklig, ähm, und immer so sehr schnelle Reißzooms oder, dass sie die Kamera schnell irgendwie ans Gesicht führen und so. Und, ähm, das hat, macht er vor allem in der Schlacht ganz viel, finde ich. Da. da hat man immer so das Gefühl, dass so ein, so ein, Tippen an den Hut ist, an die, an die Herkunft, an seine Filme, an seine filmmacherische Herkunft. Ähm, zu sagen, man kann auch in der Biggest Budget Produktion immer noch so ein bisschen so eine Verneigung vor diesem, vor dieser Underground-Low-Budget-Filmmacherei äh, machen. Und weil er es wahrscheinlich einfach nie besser gelernt hat, muss man natürlich dann auch einfach dazu sagen. Ähm, aber das finde ich irgendwie immer, das sind immer so die schönsten Momente. Ich habe dann hier auch Peter Jackson Low File Roots, äh, habe ich in Klammern geschrieben, File Head Kick. Nee, Pferde-Headkick. Achso, wo, äh, wo das Pferd den da so den, wo das Pferd den äh, am Kopf so weg, äh, wegdonnert. Weiß ich gar nicht mehr genau. Da gibt es so eine Szene, wo das, wo ein Pferd so hoch und dann in den, den Kopf so wegdonnern lässt. Ähm, irgendwo in der Schlacht. Ähm, das finde ich irgendwie immer ganz cool, wenn er das, wenn er da wieder so drauf anspielt. Irgendwie. Ja. So. Cool. Ja.
1: Ich habe ähm, rund um die Schlacht noch. Ähm der, der, Abend vor der Schlacht in dem, in dem, in dem F -F -F Feldlager sozusagen von, äh, von unserer rothaarigen Königtruppe, wo Aragorn auch ist, ja. und Gimli und äh, Legolas, dass die, die haben ja ihr, ihr, ihr Feldlager an einer Spalte, in die keiner rein soll. Ja. Auch nochmal fette Props an die Ortauswahl. Da müssen wir jetzt zu der Spalte, in die keiner rein will, und genau da unser Feldlager aufschlagen. Ähm, und Aragorn ist ja, der soll ja das, das quasi das Heer anführen und beschließt aber, dass er in die Felsspalte muss, ja. um die Toten rauszuholen und ähm, macht es auf eine Art, die ich Film immer so viel vorwerfe, weil sie so dämlich sind. Also er und Legolas und Gimli stehen dann auf und satteln ihre Pferde und reiten los, wortlos durchs komplette Feldlager an allen Soldaten vorbei in diese Spalte. Und alle sind so, äh, hm. ihr wolltet uns morgen in die Schlacht führen, ist jetzt irgendwie Planänderung. Und weder fragt einer ja. noch erklären sie es. Ja. Sondern sie reiten einfach rein, wortlos. Wo ich sagte, bleibt doch kurz stehen, sagt, pass auf. Ich habe hier eine Idee, ich weiß, ich wollte das morgen machen, ich komme hinterher, versprochen, das wird richtig geil. Ja. Äh, ich will mal dich aus, du führst jetzt das her an, mach alles, was er sagt. Ich komme und bringe Verstärkung. Ja. Vertraut mir, Ceau Cesco bis Danemanski, wir hören uns. Ja. Was er aber macht ist ja. Ja. und ist weg. Ja. Okay. Und alle so, ja, <lacht> Karl-Oman <Obern> auch so. <lacht> ja, also das finde ich ähm, genial.
0: Ja, das stimmt. Aber dann, ich finde es ganz cool, wie sie diese Geisterarmee da rekrutieren.
1: Ich auch. Und ich finde auch die Geisterarmee cool. Ja, find ich ich finde, das dass, dass sie cool, gruselig aussehen. Und auch für das, dass es fast 20 Jahre alt ist, echt cool aussehen. also Das,
0: ist so ein bisschen, das Einzige, was ich mich so ein bisschen frage, ist, so, weil sie kommen dann alles direkt so angeschwebt und so und sind irgendwie bereit äh, haben die Geister, wenn gerade, was haben die denn da gemacht, bevor der in die Höhle kam? Also so, weil die alle so bereit waren, hängen die die ganze Zeit so bereit ab und werden Na ja, erst Naja, da aktiviert? kommt halt super
1: Oder? selten jemand vorbei.
0: Ja, aber da müssen die doch. Da ist ja auch eine ganze ja, Stadt eben. erschienen. Ja, ja eben. Aber dann müssten die doch, eigentlich müssten die doch in der Zwischenzeit so ein bisschen abhängen. Nee, aber da so. kommen
1: die natürlich alle an, weil, also die haben ja schon auf dem Weg gemerkt, dass sie kommen und dann versammeln sich natürlich alle, weil, jetzt passiert gleich was Aufregendes.
0: Ja, aber ich hatte gar nicht so den Vibe, dass die so, wenn keiner da ist, irgendwie so Kniffel spielen oder irgendwie, hm. so, was, oder irgendwie so Ja, konnte so man, die abhängen. konnte man
1: auch schwer lesen. Ja. <lacht> was sie so, so, was sie, aber halt ich fand, das so aktivieren
0: die, lassen, aber nicht so, aber was machen denn so Geister ja. so, wenn gerade keiner am Start ist? Also sie sitzen ja auch zum Teil schon seit Ewigkeiten, sieht man ihnen auch wirklich an, muss man sagen. Ja. Ich fand, dass sie cool aussahen. Ich fand auch, dass sie cool aussahen, aber irgendwie so dieses direkt am Start sein und da direkt so aggro, auch auf den losgehen, da ist doch irgendwie das ist doch, ich mochte doch was anderes zu tun haben. Ich
1: mochte auch diesen Effekt, als sie dann an der Schlacht ankommen und wie so eine grüne Welle, so ja. durch, wie so ja, eine Todeswelle cool. so durchgehen, wobei ich es auch ein bisschen zu sehr, also dann war die Schlacht halt entschieden. Ja. So.
0: Aber das fand ich cool. Es
1: ja. also sah irgendwie cool aus
0: hätte man ein bisschen früher. Ich habe auch noch eine. Ich hatte noch eine Idee in dem Film an einer gewissen Stelle, wo ich gedacht habe: Jetzt weiß ich, wie man alles viel früher hätte beenden können, wenn man denn jetzt unbedingt Frodo haben will und so. Und man meint, dass unbedingt Frodo den Ring irgendwie selber in, in den Vulkan werfen muss und so. Hatte ich an einer ganz speziellen äh, Stelle äh, die Idee, wie man das alles hätte abkürzen können. Ähm, und zwar hätte Sam einfach nur zu Frodo sagen müssen: Frodo werft den Ring nicht in den Berg. Und dann hätte er es sofort gemacht. Weil er erzählt nämlich diese Stelle, wo Frodo aufsteht und Sam ruft, guck nicht ins Auge. Ja. Und Frodo, what, Auge. what is he doing? Also ich glaube, mit umgekehrter Psychologie hätte man ganz Kann viel man bei viel ihm erreichen, erreichen können. Ja.
1: Gerade wenn man an so einem Ort der Paranoia ist, dann immer…
0: Ja, auch so einfach grundsätzlich ist er, glaube ich, so ein Typ, der da irgendwie, ähm, den man da irgendwie relativ easy von Dingen überzeugen kann, äh, wenn man ihm sagt, dass er sie nicht tun soll.
1: Eine Frage, die ich habe, die ich dem Film auch, also womit ich auch ein Problem habe, ist diese ganze Schlacht Minas Tirith. Ne? Ja. Warum zaubert Gandalf dann nicht?
0: Ah, ja, habe ich mich auch gefragt
1: wirklich gar nicht. Na. Also nicht mal, ich wäre ja schon happy gewesen mit kleinen Brandbällchen aus seinem Stab. Ja, absolut. Oder irgendwas.
0: Brandbällchen. Aber
1: er, er, er haut mit seinem Stab nur auf Leute drauf.
0: Na. Habe ich auch nicht gecheckt. Also ich
1: meine, mindestens als dann die Nazgul ankam, haben wir doch schon mal gesehen, wie er mit Expecto Patronum die ferngehalten hat. Ja. Das kann er aber nur einmal im Monat? Oder <lacht> ja. muss er Mana sammeln? Also ja,
0: also es ist halt die Regel ist halt er kann das, aber bei einer Schlacht mit mehr als äh, zehn äh, Es gibt ja eine kritische Menge, ja, ja, oder was? Nicht, ja. ja, ja, das hat Tolkien in so einem genauen Regelwerk festgelegt. Also vor das kennt dem, man aber nur, wenn man das Buch gelesen jetzt hat. Jetzt ist er ja
1: sogar der Weiße. Also er müsste ja noch mehr Macht haben und ja. wir haben ja gesehen, dass Sauron mit einem kleinen Kopfwackeln schon Türen schließen kann. Ja. Also gerade auch um Türen ging es bei Minas Tirith viel. <lacht> also da wäre so eine geschlossene Tür eine gute Sache gewesen. Ich meine,
0: dazu muss man natürlich auch wissen, dass Gandalf ein absoluter Ehrenmann ist und der da nicht irgendwie, der will nicht unsauber gewinnen. Ah ja, Der will, äh, Verstehe. Was du, der will schon aus ja. eigener Kraft äh, den ja. Sieg heimfahren. Ja, also wenn, die Geister wenn er sich
1: quasi verhalten will wie alle Menschen, ja. dann müsste er aber als sehr alter Mann nur mit einem Stab auch im Berg mit den Kindern warten.
0: <lacht> <lacht> Risikogruppe, Risikogruppe Gandalf. Ja,
1: das habe ich jedenfalls, also falls da, das meine ich jetzt übrigens ganz ernst, Wenn mir das einer von euch das erklären kann, warum Gandalf nicht zaubert in der Schlacht. Ja. Das, also klar, ich will auch nicht, dass Gandalf jetzt sozusagen mit einem großen Zauber immer jede Schlacht gewinnt, das ist ja langweilig. Aber so ein paar Feuerbälle oder mal so ein, so ein Freeze oder irgendwas, dass man das, warum ist, also wozu, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, aber er hätte ja auch so Feuerbälle und dann hätte man im Soundtrack Great Balls of Fire so äh, einspielen können zu Gandalf.
1: Ist eigentlich Great Balls of Fire so ein, so ein, so ein Blue Balls-Ding?
0: <lacht> weiß ich gar nicht. Kann gut sein. Just saying. Kavaliersschmerzen, äh, wie so, sie in so Deutschland heißt es, heißen.
1: Kavaliersschmerzen. Aber in Nils Bockebergs Deutschland? Nein, nein, äh, im
0: 50er-Jahre-Deutschland. Im, im Prä-Nils Bockeberg-Deutschland. <lacht>
1: ja, jedenfalls, ähm, das hat mich irgendwie fertig gemacht. Dass er das gar nicht gemacht hat.
0: Ja. Naja, dann kommt diese ganze Ringscheiße mit Gollum und so auch irgendwie. Ach so dieses wie, Go wie Gollum dann da den unsichtbaren Gandalf irgendwie da wie Gollum da so rumfliegt und so.
1: Wie Gollum den unsichtbaren Gandalf. Ja, als Gandalf? er den, als den Ring denn? wegwerfen
0: will, äh, äh, als er den Ring sich dann anzieht, springt Gollum doch auf ihn drauf und dann sieht Ach, man Frodo, diesen. Ach
1: Frodo, nicht Gandalf.
0: Ja, äh, 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 unsichtbar, aber der unsichtbare Frodo. Wir sind genau. jetzt im Berg. Genau. Und dann schwebt Gollum ja so in der Luft irgendwie. Also für uns sieht es so aus, weil er auf Frodo hängt. Äh, und Frodo und hat den Ring fallen. auf. Genau. Und er beißt. Frodo hat im ab.
1: letzten Moment nicht geschafft, ja. loszulassen.
0: Riesenüberraschung, dass unser vermeintlicher Held eine Aufgabe nicht schafft. Ähm, da hätten wir ja wirklich alle gar nicht mitrechnen können.
1: Also ist am Ende eigentlich ja Smeagol der Held, der ihm den Ring abbeißt.
0: Ja, absolut.
1: Der beißt ihm den Finger ab. Und dann fallen beide, Frodo hält sich natürlich fest, Sam zieht ihn hoch äh, und äh, Smergon und der Ring verschwinden im, in der Lava. ja Und ich mag, dass der Ring noch so eine Weile liegt, ja als würde er sich selber versuchen zu retten. Das wird dann schnell hart und dann ja. krackt er aber trotzdem und fällt so rein. Das finde ich total cool.
0: Und dann ist wirklich auch einfach sofort Feierabend. Äh, als der Ring schmilzt, geht das Auge kaputt und alles zusammen
2: Arsch.
1: Und eine sehr, ich sag mal, convenient... Äh, Erdspalte öffnet sich, ja, die äh, ganz genau guckt, nur da zu brechen, wo Orks <lacht> sind. Ja. Auch nach diesem mittlerweile bestimmten halbstündigen Kampf, den es ja schon gab, haben sich auch Orks und Menschen null vermischt. Na. Äh, deswegen geht es sehr, sehr gut. Na. Ähm, ja, Aber trotzdem, ich war froh, dass ich es wieder geschafft habe. <lacht>
0: Und dann äh, kommen wir in etwas, was wahrscheinlich...
1: Ich finde übrigens cool, als die, der Turmeinsturz, wo das Auge oben drauf ist, wie das Auge panisch hin und her guckt. Ja. Das mochte ich immer.
0: Und dann kommen wir in etwas, was vermutlich als längste Schlusssequenz … Genau, man muss
1: sagen, wir sind jetzt gerade fünf Minuten im Film. Ja. So, der Rest der drei Stunden ist, ist genau. jetzt der Abschied.
0: Genau, die, die, die längste Schlusssequenz … Das ist jetzt
1: alles in den ersten fünf bis circa sieben Minuten passiert.
0: Die längste Soap aller Zeiten, ähm, als dann irgendwie erstmal in Ruhe jeder in Zeitlupe in Gandalfs äh, in Frodos Krankenzimmer gerannt kommen muss ähm, … Und auch so, was ja immer creepy ist, etwas, was man nie machen sollte, und ich kapiere überhaupt nicht, wieso er das gemacht hat, wieso das die Entscheidung war, äh, weil das schon vorher creepy war und Gott zum Glück selten genug vorkam, aber hier wurde es wieder gemacht. Gott zum Glück. Äh, Gott zum nee, Gott zum Gruße. Äh, aber hier gemacht wurde, ist äh, Personen in Zeitlupe agieren lassen, aber in normaler Geschwindigkeit sprechen lassen. Ja. Die kommen ja alle rein, Herr Frodo, Herr Frodo, aber laufen aber in Zeitlupe auf ihn zu, äh, und das ist einfach immer super gruseliger, ja. mega cringe. Das stimmt. Ähm, das ist ganz, ganz unangenehm. Und äh, und nach nur drei Stunden sind dann auch alle im Zimmer und wir können weiterziehen und dann lernen wir noch. Dann sind wir wieder so in, im Auenland und alle kommen zurück und es hat da anscheinend überhaupt keiner mitbekommen, was, was äh, Phase war, weil keiner irgendwie jetzt. Was groß ich aber
1: auch irgendwie cool fand, also ja, dieses, das, okay. das ist so, das ist so für einen Teil des Landes. Die, monatelang ging es um Leben und Tod, die Riesenschlacht, die, geht die Erde unter oder nicht. Und im Auenland so hat es einfach keiner mitgekriegt. Naja. Und, dann, und, und, und deswegen begegnen denen auch alle mit
0: so ein bisschen, wo wart ihr denn eigentlich? Genau, wir waren ja ein Jahr weg. Ähm, und, äh, und dann äh, wird uns aber quasi erzählt, dass nicht nur äh, Frodo den Herr der Ringe schreibt, also weil ja äh, der kleine Hobbit ist ja quasi von Bilbo geschrieben und Frodo schreibt ins gleiche Buch jetzt noch den Herr der Ringe äh, mit rein, ähm, hat am Ende auch noch einen Platz für Sam gelassen, damit er irgendwie das Ende seiner Geschichte da reinschreiben kann. Und äh, man merkt aber, dass Frodo gar nicht mehr so richtig, weil dann Sam heiratet und so, aber Frodo connectet nicht mehr mit den Leuten, bleibt die ganze Zeit allein, ist irgendwie sehr eigenbrötlerisch, hat da irgendwie keinen Zugang mehr äh, äh, zu den Peoplen. Ähm, und äh, ja, dann geht es darum, dass Bilbo mittlerweile äh, ähm, vergreist und ergraut ist und ähm, zusammen auf einem Boot mit Gandalf und den Elben äh, wegfahren soll. Und, ähm, und dann kommen alle, also Pippin, Mary, Frodo und Sam mit, um ihn zu verabschieden. Ja,
1: oder erfahren da, also denken sie verabschieden nur genau, Gandalf.
0: Genau, genau. Und da sagt dann Gandalf äh, am Ende irgendwie zu Frodo, na komm, lass mal los Frodo. Und da checken erst alle, dass Frodo mit auf diesem Boot fährt und dann ist die Weinerei natürlich groß, weil Frodo irgendwie, der gehört nicht mehr ins Auenland, diese, diese Erfahrung, hat was mit ihm gemacht, es hat ihn verändert, auch diese Wunde in der Schulter von dem Schwert, die er da im ersten Teil bekommen hat, tut auch immer noch weh und so, und deswegen kann er nicht mehr da bleiben und geht mit denen Und mit zwar, weil die Idioten
1: Feuer gemacht haben auf dem Wachturm. möchte denen ich übrigens nochmal sagen.
0: Geht mit denen mit auf eine Reise ohne Wiederkehr explizit eine Reise, von der niemand zurückkommt. Also, und das, das war das Interessanteste beim Film Gucken, da haben nämlich Maria und ich noch sehr lange darüber diskutiert, ähm, sie gehen in den Tod. Äh, was uns da metaphorisch dargestellt wird, ist ja der Tod, die letzte Fahrt auf dem Schiff äh, über einen mysteriösen Fluss ins Nichts. Das ist ja quasi in der Mythologie des Todes tausendfach genauso beschrieben und, und so ist das hier ja auch eine super offensichtliche Metapher für den Tod, sollte man meinen, aber äh, Maria Bokelberg meint, nö, die fahren woanders hin, wo sie einfach nicht mehr zurückkommen.
1: Ja, und so möchte ich mein Leben leben. <lacht> Und ich finde, dass das eine Entscheidung ist, die du einfach äh, akzeptieren kannst. Und anstatt mich Maria Bogelberg zu nennen, könntest du mich ja auch unterstützen in meinem sehr positiven Bild, dass ich nicht glaube, dass Frodo Selbstmord begangen hat. Weil was anders kann man es ja nicht erklären.
0: Naja, man könnte.
1: Bilbo wegen mir, der ist halt ganz alt, ist alt und genau. so. Und vielleicht wegen und mir auch Gandalf.
0: Gandalf hast du ja selber nachgedacht, dass er ich quasi gesagt, aus dem Reich der Toten wiedergekommen genau, ist. Ja.
1: Der wurde zurückgeschickt, aber. Frodo hat in deinem Universum jetzt Selbstmord begangen.
0: Naja. Vielleicht oder
1: die Entzündung ist nochmal schlimm aufgegangen genau. oder so. Na, das Nach kann ja vier
0: Jahren. Dieses, na, das kann ja auch, dieser Schwertstoß kann ja auch eine Metapher für irgendwas, sagen wir mal, Krebs oder so sein. Dass das irgendwie in ihm äh, so gearbeitet hat und so bohrt, dass er da jetzt dass es kein Zurück mehr für ihn gibt.
1: Ja. Ich habe mich entschieden, das so nicht zu sehen. <lacht> ähm, was ich gut fand an diesem langen Ende, ja. ist das, was mir, wenn ich so eine lange Reise habe, wie Herr der Ringe ja war, ja. wenn so viel passiert ist, schlimme Sachen, wir haben Leute verloren ja. und so, die Reise war wirklich lang. Finde ich es manchmal schade in Filmen oder auch Büchern tatsächlich, dass quasi kurz nachdem alles gut ist, ja. zu, die Geschichte zu Ende ist. Und ich mir oft wünsche, auch um für mich runterzukommen, ich noch ein bisschen länger mit denen verweilen kann und das quasi, mich darüber freuen kann, dass wir es geschafft haben. Ja. Und ich ihnen quasi auch mit ihnen wieder nach Hause darf und wie geht's ihnen dann da und so. Deswegen fanden das, und ich weiß, dass ich darüber viel lustig war, ist natürlich auch ein bisschen lustig, den Film, weil es blendet immer so ab und bleibt lange dunkel und dann kommt es so nochmal. Ja. Deswegen ist es schon ein bisschen witzig, aber ich fand es irgendwie auch cool und jetzt den dass haben heiratet, also dass wir echt noch vier Jahre so mit denen verbringen und sehen, wie es für alles so weitergeht ja. und wie dieses wirkliche Happy End denn sozusagen ever after äh, passiert. Ja. Äh, deswegen hat mir das eigentlich sehr gut gefallen, auch dass wir, dass wir diese ganzen Stationen nochmal und die ganzen Leute nochmal sehen und so das so abgehen und eben nicht quasi alle sind auf der, äh, noch verschwitzt irgendwie auf dem Schlachtfeld und haben es geschafft und umarmen sich Ende. Ja. Da bin ich immer traurig, weil ich denke, und dann, wie, wie ging es denn weiter? Also, ging es euch dann gut? Was ist los? Und das finde ich irgendwie schön, weil, weil man braucht ja manchmal auch eine Weile, um sich zu verabschieden. Und das hat uns das, äh, der Film hier, gegeben.
0: Also ich finde, es gibt ja noch ein Zwischending zwischen äh, Schluss, sofortiges Ende und äh, noch mal eine komplette Lebensgeschichte von acht Charakteren erzählen zu Ende erzählen, äh, um den Film abzuschließen. Da gibt es, finde ich, gibt es so einen Graubereich, in dem man durchaus hätte äh, einsteigen können, um diesen Film zu beenden.
1: Dadurch, dass es ja endet mit dem Abschied von Frodo ist, finde ich, ist das ja auch ein gutes Ende.
0: Ja, mir hätte eigentlich die Hochzeit von Sam schon gereicht als Ende. Und dann ist es wäre
1: auf jeden Fall das fröhlichere Ende gewesen. Ja. Aber ich finde es auch gut, dass uns gezeigt wird, dass auch wenn alles gut ist, natürlich irgendwie äh, Trauma ein Thema ist.
0: Und ja.
1: man sich nicht einfach wieder so in den Alltag integrieren kann, wenn die Wunden zu schwer waren, die einem zugefügt wurden. Wenn man das ist ja auch immer dieses, weißt du, irgendwelche, irgendwelche Krimi-Filme oder Thriller, wo Leute entführt wurden irgendwie ja. und oder und dann gefoltert oder was auch immer und dann wieder nach Hause kommen und dann ist irgendwie die Leute umarmen Abend sich und weinen vor Glück und so, aber uns wird dann nie gezeigt, dann es, es wird jetzt aber auch nicht leicht, da gibt es jetzt Albträume, da muss sich durchgearbeitet werden und so. Naja
0: gut, weil das halt nochmal ein kompletter Film wäre in ja. solchen Fällen. Was ich bei Krimis und so eigentlich am allergeilsten finde, das wurden in den 70ern, das haben die auch ab den 80ern schon lange nicht mehr gemacht, weil wenn wir an Stück langsam denken oder so, da kriegen wir auch nochmal irgendwie ein Happy End erzählt. Aber was ich so geil finde, wenn ich so Krimis so aus den 70ern sehe, da hört das sofort in dem Moment, wo der böse tot ist, auf. Also äh, ohne auch irgendwas zu erzählen. Einfach der böse ist tot, äh, abspannen. Das finde ich so krass. Das finde ich aber total geil
1: eigentlich. Ja, ich, ich, ich begleite die Menschen immer noch gern. Gerade bei so einer langen Geschichte.
0: No. Ich bin da, glaube ich, habe einfach nur gewartet, dass es jetzt zu Ende ist. Aber das war es ja dann auch.
1: Ja. Und ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass der Hobbit dir noch ein bisschen länger vorkommen wird.
0: Der Hobbit. Meine Güte.
1: Ich freue mich mega drauf. Ich auch. Ich freue mich auch deswegen immer fast ein bisschen mehr auf den Hobbit als auf Herr der Ringe, obwohl ich Herr der Ringe auch sehr liebe, weil ich Martin Freeman liebe, weil der Hobbit natürlich äh, zu einer Zeit gemacht wurde, in der CGI schon ein bisschen besser war und so Klar. und da freue ich mich drauf.
0: Wegen den großen Musical-Nummern, äh, Benny Cumberbatch als Drache. Absolut. Oh, toll, alles, alles Sachen, auf die wir uns jetzt äh, in den nächsten Wochen noch freuen können.
1: Außerdem ist er ein bisschen humorvoller.
0: Da werden sich, richtig, werden sich die Bäuche gehalten in den nächsten Wochen, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
1: Nächste Folge, meine Lieben, ist Frieda dabei. Sehr aufregend.
0: Nächste Folge mit Frieda, da mhm. kriegen wir beide wahrscheinlich richtig einen über den Deckel.
1: <lacht> und zwar zu Recht wahrscheinlich. Also ich glaube, dass nur du über den Erstmal kriegst du auf den Deckel nicht über den Deckel, aber gut. <lacht> Habe ich dich angesteckt?
0: Ich kriege über den Deckel.
1: Okay. Habe ich dich angesteckt mit meinen falschen Sprichwörtern?
0: Du hast heute nur richtige Sprichwörter gesagt.
1: Schiefes Englisch und Englisch ist modern.
0: Absolut. <lacht> Liebe Leute, Liebe wenn Leute. ihr äh, Anregungen habt ähm, zu unserer Reise durch Mittelerde äh, oder ihr äh, Sachen loswerden wollt oder 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 ihr eine Idee habt, was es außer Sozialismus, Kommunismus und Kapitalismus noch für äh, Ismen gibt, die vielleicht noch gar nicht richtig erforscht wurden, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter folgender E-Mail-Adresse und da lesen wir uns das dann alles durch und wenn ihr uns öffentlich outcallen möchtet, dann könnt ihr das auch tun auf Twitter unter unserem Twitter Händel, war weg. Weil Wimaf schon weg war. Und dann können wir da in Austausch treten. Bergfest, Was? Entschuldigung? Mann. <lacht> Mann.
1: Das haben wir doch vorhin immer gemacht.
0: Achso, äh, äh, Mann. <lacht> das ist, ist zu lange her für dich Wir haben die Hälfte geschafft, aber jetzt geht's mit dem Hobbit weiter. Ähm, wir freuen uns wenn wir nächstes Mal hier mit Frieda zusammen über den ersten Teil des Hobbits sprechen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns gewogen und bei uns bleibt und äh, hoffentlich jetzt ihr könnt ab heute, könnt ihr ja gar keine Weihnachtseinkäufe mehr machen. Also Leute, bleibt zu Hause äh, bleibt gesund bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche hier wieder bis dahin. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, wie, Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, wie, wiedersehen wiedersehen wie, 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 wiemarf? wie, 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 wiemarf? wie, 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 wiemarf?